0: Papa, papa, pali, papa, pa, tata. Ami, ami, ami de la, ami de la police, ami du café, ami des emmerdes, <rire> ami des nuits blanches. Non, non, j'ai pas bien dormi, j'ai pas bien dormi, j'ai pas assez dormi. Ohlala, quelle oh, 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 catastrophe! Quelle catastrophe Comment allez-vous, chers amis Et vous, avez-vous bien dormi euh, Je vais je vais, euh, je vais, vais aller regarder si notre invitée, euh, Ludivine Bantini, euh, je crois qu'elle est là, je crois qu'elle est là. Euh, ma, ma chère Ludivine, je, je, je viens de prendre l'antenne, je dis bonjour à tout le monde, et ce sera à toi ce sera à toi dans deux, deux minutes, si, si tu veux bien. Super euh, on, on va t'entendre. Pour l'instant, là, là, les gens ne t'entendent pas parce que tu n'es pas à l'écran. Mais dès que tu seras à l'écran, pam bam bam. Euh, ce, ce, ce sera bon. Ce sera bon. Euh, alors, chers amis, chers amis. Donc hier, on, on, on a pété les scores. Putain, on était 1200 à 2h 12 du matin. Euh, on, sera, euh, on sera à 15h avec Uriel et Jessica. Il euh, y a déjà des cœurs sur le divine. Et oh, 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 calmez-vous les amis, hein, calmez-vous. Hein. Euh, donc, euh, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Voilà. Donc ça fait deux nuits qu'on termine à pas d'heure, euh, qu'on assiste euh, une espèce de. de de votre ville de déroute, je ne sais pas, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, je, je pense qu'on en parlera avec, avec, avec le divine tout à l'heure. Euh, là je vois qu'elle ne voit pas la caméra, là, là elle va voir la caméra, voilà, voilà. Euh, quelle heure il est 8h56, euh, on attend que des, les copains arrivent, bonjour Sentier Battant, bonjour Jessie, euh, super modératrice, bonjour Kaof, merci pour ton don encore une fois, euh, bonjour les humains, nous dit Urial, et 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 j'ai oublié d'allumer le néon de valeur anarchiste. Alors attendez, bougez pas, bougez pas. Ah, il marche plus ou quoi Qu'est-ce qui se passe Ah voilà. Voilà. Donc, ce matin, j'ai un peu écouté Ricciotti. Ciotti. Bon, ça n'avait aucun intérêt euh, sur France Inter. Euh, Castaner, donc, euh, défend défend toujours euh, euh, son bon maître, euh, Emmanuel Macron. Euh, voilà, j'ai lu aussi un article du, de Le Monde euh, qui, nous, euh, qui euh, nous laisse entendre euh, que tout ça est très calculé par Macron et que ce qu'il veut, c'est cliver. Voilà, euh, voilà, voilà, bon. Alors chers amis, donc aujourd'hui, aujourd'hui, on va recevoir Ludivine Bontini. Euh, à 15h, on sera de retour à l'Assemblée nationale pour euh, la, le troisième acte de la loi sur la gestion de la crise sanitaire. Et alors à 20h, je ne sais pas si on va euh, garder euh, Usul, euh, dans la mesure où je pense que le débat sur l à l'Assemblée va durer euh, au-delà de ça. Donc je suis en train de voir avec Usul. Donc soit Usul est là à 20h, soit il sera là un autre jour. Voilà. Alors, je ne euh, vous cache pas, moi j'ai une migraine <rire> épouvantable. Épouvantable alors, je vais voir si... Ah, attendez, vous allez voir là, vous allez voir. Elle se prépare. Elle prend une respiration. Moi, je... Moi, je... Toi, tu as bien dormi. Attention 3, 4, paf Et voici euh, Ludivine Bantini. Bon, bonjour, bonjour.
1: Bonjour à toutes et tous. Salut.
0: Comment ça va Ah, tout le monde t'entend bien, te voit bien. Est-ce que vous entendez bien, Ludivine, les amis
1: ben, Il faudrait que je parle pour que vous le sachiez. Mais vous m'entendez là
0: c'est nickel, c'est parfait, c'est parfait. Attends, j'enlève, 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 petite ai... j'enlève, toi tu as bien dormi, c'est-à-dire que tu, tu n'étais pas au courant de ce qui s'est passé ou, Si, ou... si,
1: si, bien sûr, j'ai suivi jusqu'à environ 2h du matin, mais après je me suis laissé un peu de, un peu de sommeil euh, du juste, de la juste.
0: Ouais, et alors pourquoi tu t'es, pourquoi tu t'es bien, euh, tu t'es, pourquoi tu as dormi du <rire> sommeil du juste
1: Parce que, parce que... <rire> Tout ça, parce que c'est une révélation. Enfin, c'est une sorte de mise au jour, en fait, de ce qu'on de ce qu'on connaît bien. C'est-à-dire un mépris. Euh, enfin voilà, l'histoire le, de l'emmerdement, là, emmerder une partie euh, de ce pays, euh, c'est c'est juste une confirmation d'un mépris, d'une condescendance, une condescendance sociale, une condescendance parfois de classe aussi, de la part d'Emmanuel Macron. C'est pas très très surprenant. Et, et tu disais David que selon Le Monde, c'est évidemment calculé, bien sûr. Hein, ça me paraît une évidence que, euh, étant donné que c'est un entretien par écrit, qui est forcément lu et relu par les équipes de communication
0: de Amendé. Amendé. Voilà, c'est amendé. C'était le terme, parce que tu sais, c'est le monde qui, il y a une vingtaine d'années, avait le premier euh, fait ça, ce qui, avait été un, ce qui avait suscité vraiment un débat euh, dans la profession. Euh, c'est le monde qui le premier avait fait, et c'était euh, cet entretien a été lu et amendé par, euh, je ne sais plus quelle était la personne, François Léotard ou je ne sais quoi, euh, et, de, et depuis c'est devenu euh, effectivement une, une, une règle. Donc euh, donc cha, 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 chaque mot est pesé, ouais bien sûr. De
1: toute façon c'est légitime, je pense, dans un entretien euh, mené à l'oral, de demander ensuite euh, à vérifier la transcription voilà, de cet entretien. Donc évidemment que ça a été fait, évidemment que voilà, c'est euh, complètement assumé, hein. euh, ouais.
0: Alors j'ai pensé à toi parce que tu es une spécialiste entre autres euh, de, de mai mes 68 euh, donc Georges Pompidou euh, qui arrive après 68 pour calmer pour calmer la République et euh, c'est précisément le la référence qu'a a sorti Christophe Castaner, je passais a suivi hier <rire> ça m'a va bien fait marrer donc j'ai pensé à toi donc euh, nous nous adressons donc, là, à l'historienne Bantini euh, Ludivine, très défavorablement connue de nos services. Il faut quand même bien le dire. Je vais être obligé, je vais, je vais être obligé de faire votre, votre portrait. Euh, mais d'abord, oui, Pompidou, euh, donc la référence à Pompidou. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, Castaner qui dit, en fait. Oui,
1: vas-y, vas-y.
0: Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, je suis prie, je t'en prie. Ah non, moi, je parle tout le temps ici. Donc, à C'est bien, c'est
1: bien, c'est bien. Après, je vais.
0: Ah oui, non, je te connais. C'est parce que tu vas me reprendre. Non, c'est pas tout à fait ça. Bon, bref. Donc, Pompidou avait dit euh, arrêtez d'emmerder les Français. Voilà. Euh, et euh, donc c'est le verbe emmerder qui est un verbe assez rare hein, de la langue française. Euh, pour notre part, qu'on qu utilise absolument jamais. Euh, et, euh, et là, là c'est évidemment l'inverse. C'est-à-dire c'est le même verbe mais pour dire autre chose puisqu'il dit, euh, et, enfin il dit comme toujours. Il y a le, en même temps dans la même dans le même paragraphe, il y a. Je suis pas là pour emmerder les Français, mais les euh, non vaccinés. Alors là, oui, j'ai envie d'ailleurs, la phrase, c'est, j'ai très envie, euh, d'emmerder, euh, les, 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 les anti les, les non, vaccinés C'est pas les, c'est pas les anti-vax, c'est pas les, c'est les non-vaccinés. Il,
1: il a ajouté, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Donc, c'est, c'est vraiment penser, assumer, y hein. Euh,
0: donc, euh, il y a une chose. Non, non. Et alors, donc la référence à Pompidou, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, non, mais là ils sont en train de, de ramer pour essayer de légitimer, de justifier les, les propos de, du chef de l'État. Donc, mais, mais comme tu viens de le souligner, c'est complètement inversé puisque là, enfin, donc du coup c'est un ratage qui s'ajoute au, au ratage supposé, hein, même si encore une fois je pense que c'est un calcul, un calcul électoraliste et politicien. Hein, voilà. Mais, mais du côté de Castaner, c'est aussi un ratage que de chercher à justifier par Pompidou puisque Pompidou disait on, <rire> il faut pas emmerder les Français donc là c'est exactement l'inverse je pense qu'il y a peut-être une chose qu'on a moins soulignée dans les propos de euh, de Macron et qui est pl presque plus grave en termes de rapport à la démocratie et à la citoyenneté.
0: Il les, est les,
1: les irresponsables ne sont plus citoyens. Voilà. Un irresponsable n'est plus citoyen.
0: Et là, et là, et là, et là on s'est senti visé. Là, c'est vrai qu'au poste, on s'est senti visé tout de suite. On s'est dit, putain, on, a... on vient d'être déchu de notre Des... nationalité, là. Des chutes, de citoyenneté. <rire> de citoyenneté, ouais. Ouais. oui. De citoyenneté, ouais. Ouais. Euh, pourquoi c'est grave
1: c'est grave parce que, justement, c'est l'arbitraire de l'attribution de la citoyenneté. Enfin, Donc, on avait déjà eu le cas avec François Hollande sur la proposition d'une déchéance de nationalité. Et là, c'est faire le tri entre ceux qui seraient des citoyens et ceux qui ne le seraient pas. Enfin, Pour moi, c'est une aberration constitutionnelle, juridique et surtout, surtout politique et démocratique. Enfin, c'est assez délirant. Je pense que c'est plus grave encore que l'histoire de l'emmerdement.
0: Enfin, Alors, mais comment on peut…
1: D'un point de vue institutionnel, voilà. Bon, après, c'est aussi révélateur, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais euh, c'est révélateur aussi des institutions de la Ve République hein, que qui sont quand même d'un point de vue du, des standards des démocraties libérales assez faibles, c'est un très faible niveau euh, démocratique, les institutions de la Ve République, avec la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme globalement, même si là on a vu que le Parlement était un peu moins euh, aux ordres euh, que, 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 que d'habitude, avec euh, les interruptions de séance que vous avez vécues en direct, du coup. Euh, et moi, juste, il y a une chose qui me, qui qui me perturbe dans tout ça aussi, hein, outre la gravité, encore euh, de, de cette histoire de, de citoyenneté et de reconnaissance de la citoyenneté, c'est que du coup on dit beaucoup, on entend beaucoup, ah, mais -ce on n'aurait jamais imaginé De Gaulle dire des choses pareilles, etc. Donc en fait on se réfère à l'histoire et à une figure du passé euh, pour créer un contraste avec Macron. Euh, et en fait <rire> ce qu'on oublie c'est que De Gaulle il, parfois il tenait des propos, alors certes pas forcément publics, etc., mais qui étaient aussi d'une très grande gravité. Et pas seulement des propos, mais aussi des actes et une violence d'État. Et donc, euh, enfin, je veux dire, quand on, voilà, quand on est au poste avec toi, David, la question de la violence, la violence policière, les violences d'État, la répression d'État, elle se pose. Euh, de Gaulle, euh, bon, c'est des paroles très dures. Hein mais il faut les avoir à l'esprit.
0: Tu, 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 tu penses à quoi Les Français sont des veaux, par exemple Non,
1: non, pas du tout. Les choses. Enfin, ça, Oui, bon, alors, les Français sont des veaux, bien sûr. Non, je pense à des choses encore plus graves, euh, que raconte par exemple Jacques Faucard, hein, qui était le conseiller afrique oui. de De Gaulle, hein, qui est justement celui qui a vraiment forgé euh, la France-Afrique avec euh, tous les réseaux et les barbouzes euh, qu'on connaît. Et donc Jacques Faucard tenait un journal et il rencontre dans son journal de discussion qu'il avait avec De Gaulle autour de 68-69 justement, et De Gaulle s'est emporté contre Faucard parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de visites de chefs d'État africains à l'Élysée. Et donc, il lui disait, « Mais vous, vous, vous m'emmerdez avec vos nègres, pardon, hein. vous m'emmerdez avec vos nègres, j'en je, je, ai marre de tous ces nègres à l'Élysée, vous m'obligez à déjeuner, à les inviter à déjeuner, etc. Voilà, foutez-moi la paix avec vos nègres, » disait-il. Bon, il y a pas mal d'autres propos structurellement racistes de De Gaulle. Bon, voilà, c'est pas... J'en parle là parce que c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, de toujours se référer à De Gaulle comme une espèce de saint homme, d'homme providentiel, pour mieux le comparer, par exemple, à Macron. Enfin, voilà, bon. Je pense que les comparaisons, de toute façon, ne valent pas. Euh, et de surcroît, enfin, c'est vraiment mais, mais... Mythifié, mythifié Charles de Gaulle, euh, enfin, sous la, le, le mandat duquel, notamment euh, pendant la guerre d'Algérie, notamment en 61, puisque on parle de violence d'État, de répression d'État, de massacre d'État, il y a quand même eu des massacres d'État, notamment le 17 octobre 61, euh, que de Gaulle a jugé secondaire. Voilà, hein, secondaire. Donc il y a eu plusieurs dizaines et sans doute centaines d'Algériennes et Algériens qui ont été massacré le 17 octobre 61 et dans les jours qui ont suivi. Et pour De Gaulle, qui a complètement couvert, hein, euh, il a dit, ah oui, ça peut paraître inacceptable, mais c'est secondaire. Voilà. Bon, enfin voilà, donc ceci pour dire que les propos d'ailleurs racistes qu'il a tenus assez régulièrement, certes en privé, mais qui, euh, qui dénotaient vraiment quelque chose d'assez structurel chez lui, euh, s'accompagnaient évidemment aussi euh, d'actes euh, pendant la guerre d'Algérie qui étaient racistes. Bon. Je ne sais pas si ça nous éloigne du sujet, mais...
0: Je... De, 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 de toute façon, on a le temps. J'espère que tu as pris le temps, parce que euh, euh, tu, c euh, attention, parce que les gens, les gens ici disent oui, j'ai là, j'ai une heure. Non, non, mais ça c'est pas avoir le temps, ça. <rire> ça ça c'est. Alors, euh, ma, ma chère Ludivine, on, on va quand même rester sur, sur Macron, mais j'explique la raison, enfin euh, la raison, le, le, le prétexte d'actualité, c'est ça lance sauvagement du capital, euh, porflé, libelle de quelques pages, pas, pas, pas beaucoup de pages, euh, qui coûte rien, 4,50€ me semble-t-il, oui c'est ça. Euh, libelle c'est une nouvelle collection euh, au seuil, euh, combien il y a de pages Oui c'est ça. Il euh, y a euh, 68 pages. Et c'est sur le capitalisme et la violence du, du, du capitalisme. Mais là, évidemment, avec avec ce qui s'est passé hier, on y reste deux minutes et puis ensuite on va on va revenir sur sur ton bouquin que j'ai lu avec grand grand plaisir. D'autant plus que d'autant plus que tu tu y évoques. Un travail commun. Euh, donc je disais, je disais que tu es très défavorablement connu de nos services, <rire> puisque tu as été vu à nuit debout, quand même espèce de de de, 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 de mouvement anti-français absolument incroyable, d'anti-france incroyable. Euh, tu es né en 1975 à Lille. Tu es fils de, de postier, de postier. D'ailleurs, tu en parles dans ton dans, dans ton livre. Tu rencontres tout un tas de gens sur les plateaux télé parce que ça, tu en parles dans le, dans, dans, dans dans ton livre. Alors, mais tu donnes pas les noms. Ah oui 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 mais ça ça ça
1: je
0: veux, je je veux, je veux, je 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 de triomphe, euh, comme un symbole, euh, si je 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 non, je 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 voilà, il et il y a le chapitre sur l'arc de triomphe, c'est celui-ci qui m'avait particulièrement intéressé parce que tu l'avais écrit après euh, après décembre 2018. Voilà. Euh, et donc mai 68, euh, la euh, la guerre d'Algérie, euh, tu es euh, tu la es pas la commune par... aussi
1: le, le dernier livre c'est la commune. Hein.
0: <rire> la, la commune de Paris. La commune de Paris, tu es tu es tu es effectivement très très euh, productif et et alors petite chose J'aimerais comprendre. J'avais lu euh, sur Twitter que tu avais quitté le monde universitaire pour retrouver euh, l'enseignement le, secondaire. Est-ce que je me trompe Et si je me trompe pas, pourquoi
1: Tu te trompes pas. Alors, sinon que le mot retrouver est pas tout à fait adéquat parce que j'avais jamais enseigné dans le secondaire.
0: Alors, et, et les amis, je vous dis, elle est chiante, <rire> ai
1: une bottini, elle, va, ouais, elle
0: va me reprendre à chaque fois. <rire> non, mais <parce> que... <rire> non mais tu je as, as raison. n'ai pas, as... pas
1: retrouvé le secondaire. Comment
0: jamais... ça T'es jamais, jamais allé au lycée T'es jamais allé au lycée hein en, 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 en 85, 80... Euh, Peut-être pas... Alors, tu as été vu en 90, tu as été vu à Rouen. Informations. Même pas en,
1: Rouen, non. Informations. en fait, euh, les, ton rapport au renseignement est encore un peu précaire. Hein. <rire> voilà. Consolider les, les infos. Non, non, mais bref, oui, j'ai enseigné euh, bah, pendant toute ma vie professionnelle à l'université, dans différentes universités. J'ai été maître de conférence pendant 16 ans à l'université de Rouen, en histoire donc. Et puis l'année dernière, j'ai trouvé que ça se passait tellement mal pour les étudiantes et étudiants. Moi, je, le mot qui m'est venu vraiment à l'esprit, et je l'assume, hein, c'est maltraitance. Alors, moi, je pense qu'il y a eu vraiment de la maltraitance à l'égard des étudiants, euh, pas seulement de la part euh, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ou, ou de l'institution, hein, mais, mais de la part aussi de, de, de certains enseignants-chercheurs. Alors évidemment, c'est pas tout, c'est n'est même pas sans doute une majorité, mais euh, disons qu'en fait, l'université elle est marquée par beaucoup beaucoup de précarité, pour beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes chercheurs en particulier. C'est une chose de plus en plus aussi de mise en concurrence, de compétition, de logique comptable. Il faut décrocher des des contrats faramineux d'un côté pour certains, pour une petite poignée, et puis de l'autre, on vit avec de moins en moins de, de moyens. bon ben Là, on le voit en ce moment, hein, c'est une période d'examen pour, euh, pour les étudiants, et, euh, et les conditions dans lesquelles les examens se passent sont catastrophiques. Bref, ce que j'ai vu aussi beaucoup, du coup, et qui m'a fait prendre cette décision à laquelle je n'avais vraiment pas pensé la veille, <rire> euh, c'est l'explosion des collectifs de travail. Euh, je trouve que, et ça, ça fait partie, ben, ce n'est pas complètement éloigné du sujet dont on va parler aujourd'hui, hein, c'est l'explosion des, des solidarités, parce qu'il y a tellement de mise en concurrence, euh, la volonté du coup de faire carrière, de mener sa petite carrière euh, bien tranquillement, et pour ça, ben il faut en général fermer sa bouche, hein, même devant des choses assez scandaleuses, et notamment euh, le traitement qui est réservé, encore une fois, aux étudiants. Euh, un jour je me suis dit mais c'est plus tolérable en fait moi je peux plus le supporter donc j'ai annoncé à mes collègues que j'allais partir je savais pas encore du coup dans quelles conditions ça allait se faire parce que je savais pas trop enfin du coup c'est un changement de vie assez important quoi c'est changer de poste je savais pas où enfin comment ça allait se passer concrètement si je pouvais le faire on me disait mais non tu peux pas le faire moi je suis agrégé d'histoire mais on me disait mais de toute façon t'es plus considéré comme agrégé depuis que t'es arrivé à l'université etc et en effet bon, on est censé signer un papier renoncer à l'agrégation, bref, on vous passe les détails administratifs. Mais voilà, et depuis septembre, en effet, j'enseigne en lycée, et franchement, comme on dit euh, aujourd'hui, je, je vis ma meilleure vie. <rire> C'est-à-dire, je suis vraiment, vraiment...
0: Ah oui, là, heureuse, hein. là, là, là on sent que tu es, tu es, tu es entouré de, de lycéens, hein. je, je vis ma meilleure vie, là, c'est...
1: <rire> <rire> ouais, c'est ça, j'apprends à, à mieux parler le lycéen, hein. l'ado, <rire> et j'adore. Voilà, j et et, et, et
0: l'adolescent est moins maltraité euh, euh, d'un point de vue du, euh, que, que le jeune adulte
1: bah, C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus considérer que le, eh oui. le, 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 le secondaire sous Blanquer, ou évidemment enfin, de la maternelle à l'université, hein, il y a des choses très structurelles. Euh, donc c'est un, un choix personnel hein, qui est aussi un peu politique que j'ai fait, et ce n'est pas du tout pour considérer que l'herbe serait plus verte, euh, euh, sous le ministère Blanquer que sous le ministère euh, Vidal, hein, euh, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur. Mais euh, disons que, en fait, la grande différence à mes yeux, c'est qu'à l'université, en fait, il y a quand même... Euh, c'est un peu déshumanisé. En fait, c'est très anonyme. Moi, j'enseignais en, l'histoire. On a des amphis de 200, 250 personnes. Et euh, on a du mal à vraiment se connaître, en fait. On n'a pas le temps, il y a des semestrialisations, c'est très court, on nous demande tout le temps de faire la course, justement, à une sorte de rentabilité aussi. Et, et c'est vrai qu'avec un tel nombre de personnes, euh, et d'ailleurs on les voit là en ce moment, hein, les, les gens sont vraiment entassés dans des amphis, euh, en dehors de toute euh, considération sanitaire pour passer les, passer les examens. Alors que là, ben, mes, mes élèves, là, les élèves que j'ai euh, désormais, ben, je, les connais, évidemment. je les connais bien maintenant, j'ai l'impression, au bout de quelques mois, de, de bien les connaître chacune et chacun et ça c'est vraiment un bonheur quoi que j'avais pas connu comme ça à l'université bien sûr que il y avait un certain nombre d'étudiants que je connaissais bien et notamment je suivais des masters et j'étais aussi directrice de thèse hein, ce que enfin c'est toujours le cas parce que je suis je suis habilitée à diriger des recherches bref donc je voilà il y a évidemment euh, plusieurs dizaines d'étudiantes et d'étudiants que je connais mais par rapport aux centaines voire aux milliers en fait d'étudiants que j'ai vu passer dans mes cours bah, ça n'a rien à voir. Là, je sais que les visages, les noms, les histoires et les parcours des, des élèves que j'ai, je, je les garderai bien, bien au chaud hein, en mémoire. Ouais.
0: Bon, alors là, il y, y a des, des, des velléités de, de régression. Il hein. y a tout un tas de gens qui veulent retourner au lycée. Ah, <rire> dans le, dans, avec dans, <rire> Dans, dans le chat. Bon, écoute, là, euh, au moment où on se parle, euh, tu, tu fais face à une espèce de de gros amphi puisqu'il y a plus de 300 personnes qui sont en train de 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 de, de t'écouter. Euh, donc, ce ne sera pas un cours magistral. Hein. Je, je, je... Ben non, ben non, c'est pas. Non, non. Euh... Alors. En
1: revanche, je vois pas très bien le chat parce que j'ai pas une bonne vue. Donc
0: Ben voilà, c'est 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 en fait. C'est à dire que c'est le 2 en un, c'est-à-dire qu'on fait un, en même temps un test ophtalmologique euh, de <rire> nos invités. Donc là, là madame Bortini, là madame Bantini, euh, visiblement. Alors ça c'est la vieillesse, hein, quand on voit plus de, de près. <rire> non non non, c'est pas ça. Petit petit
1: petit non. parce que c'est
0: vraiment bon Non non, et c'est
1: si, si vous avez des trucs vraiment à me reprocher et tout, il faudra l'écrire en très
0: gros. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne, ne t'inquiète pas, Jessy et Urial que je salue. Euh, euh Comment dirais-je Me remonte les les questions les plus pertinentes, etc. Ou sinon, moi je vais dire. Alors, je je euh, avant d'attaquer le 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 bouquin, euh, je voudrais quand même qu'on reste, si tu veux bien, sur 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 Macron. Euh, donc tu nous as parlé de, enfin euh, tu as relativisé les choses par rapport à par rapport à, à De Gaulle et, et ainsi de suite. Euh, Est-ce que là, d'un point de vue historique euh, si on regarde la Troisième République, si on regarde les débats à la fin du XIXe siècle, si on, re, si on regarde euh, la, la Commune, etc., la, 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 la politique était beaucoup plus violente euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, je, je parle dans les mots, euh, je ne parle pas forcément dans les, je, je parle pas dans les prises de décision, mais au moins dans les mots, il euh, y avait même des duels, si on remonte encore plus loin, etc. Est-ce que, est que là, on, on, ne, on ne joue pas un peu les vierges effarouchées, et etc., le, le,
1: alors, déjà, enfin, tu vas encore me dire que je suis chiante.
0: Euh, oui, oui. Je
1: veux, pas, je veux pas, non, mais pardon, donc, euh, par rapport au mot relativiser. Moi, je veux pas du tout relativiser euh, euh, à la fois la gravité des propos qu'a qu tenu Macron et, euh, et je voulais pas non plus les relativiser au regard de De Gaulle. Je voulais juste dire que pour ma part, quand je vois.
0: Non mais relativiser au sens mettre en mettre en relation mettre non, en mais
1: de Gaulle, quand je voilà c'est juste pour dire voilà quand je vois De Gaulle lui il n'aurait pas dit ça il n'aurait pas fait ça etc ça ça me ça, ça suscite en moi un réflexe à la fois historique et politique en me souvenant de tout ce que faisait De Gaulle etc après euh, par rapport à ce que tu dis sur la violence enfin, moi, je dirais qu'il y avait d'un côté une sorte de police du langage, euh, par exemple, tu parlais de la, la Troisième République, hein, on s'exprimait de manière très, très polissée, très courtoise, etc. Hein. Bon, euh, C'était assez rare, de, mais ça pouvait arriver, hein, des insultes, des noms d'oiseaux, etc., comme on le disait à l'époque. Mais, euh, mais la violence en fait déployée, euh, elle était quand même immense. Mais ça, c'est une violence politique. Moi, je pense par exemple à la violence euh, coloniale. Je pense à des débats entre, enfin, qui sont assez connus d'ailleurs. Hein, euh, euh, le débat entre Jules Ferry et Georges Clemenceau euh, euh, à la Chambre des députés. Dans les, euh, enfin, voilà, de, pendant la grande phase de la colonisation dans les années 1870-1880, euh, euh, quand Jules Ferry, Clémenceau, il, est très, il était très opposé à la colonisation, et Jules Ferry, euh, c'est là qu'il a tenu ses discours sur euh, la légitimité pour les civilisations dites supérieures à coloniser des civilisations dites inférieures. Et donc là, c'était au nom de la race, de la race supérieure, etc., donc la France a le droit et le devoir de coloniser. Et donc euh, c'était une justification d'une violence euh, immense, hein, euh, dont je parle un peu dans le livre. Il ne s'agit pas d'emblée de ramener la discussion sur le bouquin. Mais si
0: ça se tu tu m'auras pas.
1: Non, non, non. Mais justement, euh, voilà c'était ça aussi. Le but, là, c'est d'ailleurs de retourner le mot euh, contre ceux qui l'emploient aujourd'hui. Et je veux dire la colonisation justifié dans les arènes parlementaires, hein, avec un, un racisme, je dirais même un racialisme à l'époque. Hein, raci La différence entre racisme et racialisme, c'est que le racialisme est vraiment conçu comme une espèce de système, euh, vraiment d'une sorte de cohérence systémique avec l'idée qu'il y a une hiérarchie de races imaginées, projetées, etc. Et donc le racialisme, bah, c'était assez typique de, de la fin du 19e siècle et c'était vraiment tranquillement exposé dans les arènes parlementaires. Donc moi, je dirais qu'il y avait sans doute moins de... Enfin voilà, bien sûr que une phrase comme celle d'Emmanuel Macron sur le fait d'emmerder les non-vaccinés les non euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer euh, sous la Troisième République. En revanche, la violence dont tu parles, David, elle était très présente, euh, y compris, par exemple, dans l'antisémitisme. Eh oui. De mmh. bon nombre de députés, je pense, à, à ce qui s'était passé pendant le Front populaire, un peu avant d'ailleurs et un peu après le Front populaire. Enfin, par exemple, les, les accusations de certains parlementaires de droite et d'extrême droite contre Léon Blum... Euh, par
0: le, les, les, les caricatures de la de presse, etc. Oui, bien sûr.
1: Ouais. Oui, mais je veux dire même dans puisqu'on en parlait du, 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 du cadre parlementaire, hein, c'était atroce. Hein, c'était vraiment atroce.
0: Nielda voilà, le... te demande euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde pour dénoncer le racisme ou le racialisme à l'époque
1: ah, Très peu, enfin, très très peu. Euh, euh, y compris, hein, il y avait une partie, euh, une petite partie du. Euh, disons, du, du mouvement ouvrier, euh, y compris Jaurès, hein, euh, qui qui était persuadé que la, la France avait une sorte de mission, comme on le disait beaucoup, la mission civilisatrice. Hein. Jaurès a eu des propos euh, assez étonnants, euh, disant que là où la France allait, euh, on l'accueillait avec admiration, et là d'où elle partait, euh, elle était regrettée. Quoi, voilà. Bon. Euh, donc c'était vraiment ancré, c'était très ancré. Euh, je parlais de Georges Clemenceau, c'est vrai qu'à l'époque, dans le personnel politique euh, euh, des années 1880, puisqu'on en parlait, euh, c'était vraiment un des rares à s'opposer euh, comme parlementaire à, à la colonisation et à un système justement... Euh, euh, racialiste. Euh, après, euh, évidemment, l'internationalisme a, a beaucoup joué dans, dans la lutte contre ce racisme, mais je veux dire, même sous la Commune de Paris, euh, qui est pourtant enfin, voilà, très très chère à mon cœur, euh, c'est vraiment le, voilà, un moment de grande émancipation démocratique, mais les questions comme ça de racisme, elles étaient assez peu pensées. Il y avait des solidarités internationales, mais on ne remettait pas en cause directement euh, toute cette idée qui était supposément terrorisée par des savants de l'époque. Hein. Enfin, mais vous savez, c'est valable aussi pour euh, les discriminations euh, sexistes et misogynes structurelles. Hein. Quand vous lisez, quand vous ouvrez un, le dictionnaire Larousse du 19e siècle, quand vous regardez la notice « femme, euh, c'est absolument délirant. Enfin, voilà, on, on essaie d'expliquer scientifiquement, de manière très savante, euh, que les femmes n'ont pas autant d'idées euh, que les hommes parce qu'elles produisent moins de semences. En fait. voilà. Donc, évidemment, euh, c'est euh, supposément physiologique, une sorte d'infériorité intellectuelle des femmes en raison de leur différence de sexe et ça c'est la rousse quoi c'est vraiment pas le sexisme ordinaire c'est vraiment ancré dans des dimensions très académiques
0: c'est ça, c'est le sexisme académique alors ton bouquin va à la racine je reste sur Macron et après on part sur le bouquin ton bouquin va à la racine du mal le capitalisme est-ce que on a tort de de, de, de s'énerver sur un mot, comme « emmerder euh, », quand je dis « on », c'est un « on » très très général, euh, « on » est un « con », on le sait tous, mais bon, enfin bon, voilà. un, un « on » très général, euh, là où, par exemple, sur la violence physique, quelqu'un dans le chat parle de la violence faite aux Gilets jaunes ça n'avait pas suscité trois jours de suspension de, de, à l'Assemblée nationale. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit de l'époque Est-ce que euh, on supporte une violence d'état physique et on ne supporte pas une, une violence d'état verbale Est-ce qu'il faut faire le distinguo ou pas
1: Oui, bien sûr que moi, ça me, ça me sidère toujours de voir à quel point les violences faites à la fois aux personnes qui subissent des discriminations racistes, notamment dans des quartiers populaires, mais pas seulement, euh, notamment des violences policières, comment ne pas en parler ici et avec toi, David, ou euh, des mouvements sociaux réprimés, euh, comment cette violence-là, euh, elle est complètement acceptée, elle est tolérée, et comment, par exemple, avec euh, les 30 personnes qui ont été euh, gravement mutilées pendant le soulèvement populaire des Gilets jaunes, non seulement le pouvoir n'a eu aucun mot d'empathie, aucun mot de regret, okay. euh, y compris évidemment au moment de la mort de Zidane Bredouane, euh, mais même ont promu, euh, félicité les forces de l'ordre et médaillé parfois les, les responsables directs de ces atteintes physiques euh, définitives, hein, de ces blessures. Et tu parlais de ce livre euh, sur l'histoire politique et sociale des, des champs élysées c'était une commande des éditions La Découverte, ce livre, hein, mais c'était évidemment lié aux Gilets jaunes. Bon, on s'est se, dit, euh, voilà, les Gilets jaunes investissent les champs élysées qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'elle veut dire historiquement cette, euh, cette avenue et, et, et moi, ce qui m'avait terriblement marqué, c'est évidemment les fameux tags de l'Arc de Triomphe. On avait eu une, voilà, un déversoir de mépris social à l'égard des Gilets jaunes parce que l'Arc de Triomphe avait été tagué et parce qu'il y avait eu une copie de plâtre, hein, vous vous en souvenez sans doute, de ce qui n'est pas du tout la Marianne de l'Arc de Triomphe, hein, pas du tout. C'est le symbole, c'est une érinie, c'est le symbole de la guerre, hein, c'est le, le symbole de. Voilà, de, de Ouais, de la guerre patriotique hein, cette fameuse euh, sculpture de Rude.
0: c'est le, le seul c'est qui a eu droit au jT de 20h euh, pendant, pendant des, des, des semaines c'est le seul
1: c'est comme mais voilà et donc mais c'était un mais c'était un déferlement euh, d'indignation. Oui, mais justement,
0: c'est là, là où je voulais en venir. Est-ce que tu penses que euh, un éborgnement de plâtre, c'est-à-dire c'est rien, qui va faire un, un débat La preuve, c'est qu'on en parle encore. On se souvient des unes du point, etc., etc., euh, où on nous faisait croire que c'était Marianne. Enfin, bref. Mais je veux dire, un éborgnement euh, virtuel, euh, symbolique fait plus parler qu'un émergnement physique. Et là, est-ce on n'est pas dans la même chose entre le mot « emmerdé, la phrase de Macron, la provocation de, de, de Macron, et la réalité d'une violence qui est une violence économique, qui est une violence sociale, dont finalement, à part dans ce petit ouvrage dont nous allons parler, euh, on parle assez peu. Tu vois ce que je veux dire non, mais
1: et, et... Sûr, mais Je suis absolument d'accord avec ce que tu constatais tout à l'heure.
0: Là, si vous pouvez, vous pouvez clipper là ce qu'elle vient de dire, je suis absolument d'accord avec toi. Ça, ça va pas arriver souvent. Je vais, je vais le dire très souvent,
1: mais oui, si tu vais le dire régulièrement, <rire> euh, peut-être pour que tu me réinvites. <rire> non, oh en fait, les, technique. pas, euh... oh, ah, les ouais, techniques C'est d'une subtilité en plus, je suis très fine de ce point de vue. Euh, non, non, mais par exemple, ce que tu disais sur les interruptions de séances parlementaires, qu'on n'avait jamais vu l'équivalent quand il y a. Euh, euh, des drames quand il y a mort euh, de femmes ou d'hommes. Hein, on pense à Zine Bredouane, on pense à Steve Mayarniscio, mais de manière générale, hein, on a eu l'occasion d'en de, reparler quand euh, euh, Gérald Darmanin a menacé Philippe Poutou euh, de lui euh, de déposer plainte contre lui quand il a dit que euh, des gens mouraient euh, entre les mains euh, des forces de l'ordre. Bon, bah, c'était l'occasion de rappeler euh, les 750 morts au total depuis euh, la fin des années 70 lors d'interventions policières. Bon, euh, que, que l'on sache, il n'y a jamais eu de scandale parlementaire à ce sujet. Euh, au moment de la mort de Rémi Fraisse, bon, bah, il s'est vraiment rien passé. Il y a eu des manifestations, j'y avais participé, elles étaient surtout organisées d'ailleurs par des lycéens des lycéens et des lycéennes, mais il n'y a, a pas eu d'affaires d'État au moment de la, de la mort de Rémi Fraisse, par exemple, ou de tant d'autres. Donc, je suis d'accord avec ça sur le fait que c'est un contraste euh, tout à fait révélateur euh, de l'acceptation assez générale de cette violence d'État, de cette violence sociale. Après, les propos de Macron, je pense que bien sûr que c'est légitime qu'ils indignent, voilà, qu'ils soient suivent en scolaire, parce que notamment parce qu'en fait, ils sont surtout révélateurs, justement, de cette violence sociale. Évidemment, ça rappelle toutes les phrases de Macron qui ne sont pas seulement des petites phrases sur les gens qui ne sont rien, sur euh, enfin voilà les illettrés, etc. Enfin, il y en a eu tellement. Euh, mais c'est parce que ça traduit vraiment un mépris, un mépris de classe euh, qu'on avait trouvé chez d'autres, hein, qu'on avait trouvé chez, chez Hollande, avec les sans-dents. Bon, mais... Euh, parce que là, tout à coup, la violence sociale qui existe de manière structurelle dans cette société, qui est une violence aussi politique, qui est souvent une violence d'État, eh ben, elle, elle trouve des mots qui tout à coup viennent se mettre en adéquation, parce que sinon c'est toujours, je disais, un peu polissé tout à l'heure à propos oui. euh, du langage parlementaire sous la Troisième ou la Quatrième République. Voilà. Macron, euh, euh, il, a, il est quand même très habile. Moi, je suis pas forcément d'accord avec les, les, les personnes qui trouvent qu'il est nul. Qu enfin, voilà. Pour, enfin, pour moi, c'est un, un mandat terrible. Mais je veux dire, il est habile, hein, il est adroit. Il arrive toujours à se faire passer auprès de millions de personnes pour le genre idéal. Hein, euh, et en même temps, il est féroce, hein, il, est, il est terrible. Et, et là, et, mais ça se voit pas forcément dans les mots. Alors parfois, ah oui, pardon, excusez-moi, je suis désolée, euh, j'ai prononcé des paroles blessantes, je ne le ferai plus. Il, il, ça, ce sont des choses, ces supposées excuses, il, il, il en avait déjà donné. Euh, il me semble que c'était lors de ses voeux euh, pour le 1er janvier 2019, hein, je crois. Euh, ensuite, là encore tout récemment, euh, en décembre, là dernier, euh, pardon.
0: Non, au contraire, le, le, les, les, les vœux du 31 décembre 2018 sont terribles. C'est les vœux où il parle des séditieux, etc. Oui, alors, c'est, c'est, la Quand, des... quand, quand, je suis, je, quand, quand, tu dis, quand tu dis, il, il, il est à droite, tu veux dire, il est à droite?
1: <rire> ah, ben ça, c'est plus à démontrer. Ça, il y avait eu une, une, enquête intéressante parce qu'au moment de son élection, euh, il y a eu des enquêtes de, 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 sciences politiques qui sont menées sur la façon dont les, les, les enquêtés situent Macron sur un axe gauche-droite, et donc il était, il se situait, euh, voilà, à peu près au centre. Et six mois plus tard, euh, on appelle ça une enquête longitudinale parce qu'on suit en fait un panel d'enquêtés, on les réinterroge régulièrement. Et six mois plus tard, il était considérablement plus à droite sur l'axe gauche-droite. Donc oui, enfin ça c'est plus à démontrer. C'est c'est une droite dure en fait. C'est une droite très dure.
0: On démarre. On, on démarre, le, le tour de chauffe est terminé. Euh, alors, alors l'ensauvagement du capital le Ludivine Bantini, Ludivine elle est ici, le bouquin il est là en fait figurez-vous que le bouquin est retardé, c'est hein, hein, repoussé au 14 janvier euh, c'est une nouvelle collection qui s'appelle euh, Libelle, Seul Libelle qui est en fait euh, une réponse du berger à la bergère puisque Gallimard a ressuscité une très 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 vieille collection qui s'appelle Tract, grosso modo c'est à peu près la même chose sauf que là ça a plus la gueule d'un bouquin que, que Tract, euh, donc très bon choix euh, Madame Bantini, je, je, je je, je trouve cette collection plus, plus agréable à, à, à lire. Alors je démarre, et alors je démarre, là je les connais, mais je démarre par un truc qui m'a. Euh, euh, D'abord, c'est super bien écrit, Bantini, bravo. Et ça démarre par, par un petit passage que je vais me permettre de, de lire euh, qui, euh, qui dresse immédiatement les choses. Jabba marche dans la décharge à la terre défoncée jonché de téléphones cassés, d'emballages en polystyrène, de combinés en paquet et de vieilles batteries rouillées. Il s'avance en frayant son chemin parmi les câbles et les tiges électriques, métalliques, pardon. Il a 11 ans. Il vit près d'Akra, au Ghana, dans ce paysage désolé où les rebuts s'enchevêtrent et se tordent. Il cherche un peu de cuivre, du laiton et d'étain, que l'homme à la balance, on va en parler, lui achètera pour deux fois rien. Tu démarres par ce portrait d'un. d'un ce qui serait un collégien, donc même pas un lycéen. Euh, pourquoi tu as décidé de démarrer d'emblée là-dessus euh, Donc, grosso modo, c'est un, un gamin qui vient chercher dans les décharges les métaux rares dont sont faits nos putains de téléphones, nos putains d'ordinateurs qui sont en train de nous servir à euh, discuter. Euh, pourquoi tu décides de démarrer là-dessus La première page d'un bouquin, elle des jamais anodine.
1: Oui, ben je voulais me situer dans, dans un lieu assez caractéristique de la violence immense du capitalisme. Et comme en fait, on en parle relativement peu, en, fait, on, en plus on a souvent une vision assez étroitement nationale, alors que le capitalisme, par définition, c'est un système mondial, et donc on est dans un écosystème justement, où il y a vraiment des interdépendances immenses. Et euh, il y a un livre qui m'avait énormément marqué, touché et dont je voulais parler en commençant, c'est un livre d'un journaliste et chercheur qui s'appelle Christophe Boltanski, qui s'appelle « Minerai de sang ». Et en fait, il montre le circuit que parcourent fait, tous les matériaux qui servent justement aux ordinateurs, grâce auxquels on est en train de se parler, en effet. Et ça commence en fait au Congo, Kinshasa, dans les mines du Kivu, quand des, des gens qui qui sont même pas des mineurs, qui sont plutôt des creuseurs, parce qu'en en fait, ils n'ont aucun moyen matériel, ils, ils avancent dans les boyaux comme ça de mines pour récolter l'étain, le cuivre, le laiton, etc. Donc, dans des conditions atroces et dans des maladies terribles qui, qui les tuent, en fait. Et, et en fait, le circuit se termine au Ghana, dans une décharge où marche en effet ce jeune garçon de 11 ans, Djaba, euh, qui va mourir en fait, qui va mourir euh, de toutes les... le, le pyralet, le dio, la dioxine, les, les acides bromidriques, les déchets d'arsenic, etc., qu'il y a dans ces décharges. Et, et évidemment, ce circuit passe aussi, hein, comme je le décris dans le livre, par euh, les tours de la défense, où là, ben, on est face à euh, l'entreprise Bolloré euh, qui euh, spécule sur les teintes, etc., en Afrique, etc. Et pour moi, ce circuit-là, qui va euh, d'une exploitation euh, inhumaine et meurtrière à une autre, en gros, voilà, de, du Congo au Ghana en passant par nous, elle est tout à fait caractéristique de la violence du, du, du capitalisme et aussi de l'invisibilité de, de cette violence. Parce que c'est sûr que quand on, on tape sur nos ordinateurs ou nos tablettes, ou quand on, on a nos téléphones à la main, on pense pas forcément aux conditions monstrueuses de cette exploitation. Donc pour moi, c'était assez caractéristique de ce que j'ai voulu appeler « l'ensauvagement du capital ». Euh, le terme d'ensauvagement, j'en pouvais plus de, de le voir dans la presse, du côté de la droite et de l'extrême droite, l'ensauvagement des quartiers, l'ensauvagement des jeunes, etc. Et je me suis rappelé d'un texte très important à mes yeux d'Aimé Césaire, un texte de 1950, où il parlait de la colonisation, euh, en tant que la colonisation, disait-il, décivilise le colonisateur. En fait, euh, le, le colonisateur est décivilisé, euh, et euh, au final, hein, ce qu'il disait, c'est il est abruti, au sens propre du mot, il est abruti, c'est un poison, c'est une gangrène. Et César disait, c'est l'ensauvagement du continent. Mais en parlant de continent, il parlait de l'Europe, de l'Europe colonisatrice, l'ensauvagement du continent. Et donc, ça m'a importé, en fait, de reprendre ce terme d'ensauvagement, de le retourner, comme on dit beaucoup, hein, retourner le stigmate, voilà, il euh, y, y a une insulte là, l'ensauvagement des jeunes, des quartiers populaires, des banlieues, je ne sais pas quoi. On reprend le terme et on le retourne à l'envoyeur en fait, euh, comme un boomerang, euh, mais en passant par Césaire et en passant par la colonisation. Et donc le capitalisme, il a toujours été enchauvagé parce qu'il est toujours… Euh, Enfin, ses origines sont déjà tachées de sang, aussi bien par euh,
0: l'esclavage... Alors voilà, c'est ce qu'on te demande dans le chat, il y a qu'est-ce que t'en dis qui te dit bonjour, est-ce que le capitalisme a déjà été autre chose que sauvage euh, euh, Sur Twitter, euh, on s'est fait épingler, toi et moi, euh, en disant que c'était la réinvention de l'eau chaude, euh, que le, le capitalisme tuait, etc. Euh, qu'est-ce qui, qu qui te semble nécessaire euh, aujourd'hui, euh, en quoi c'est nécessaire aujourd'hui de rappeler euh, les origines du capitalisme et a-t-il été autre chose que euh, sauvage
1: Oui, alors maintenant, bien sûr, hein, ça c'est ce que je dis, d'ailleurs c'est écrit sur la couverture, moi je n'ai pas encore reçu le livre, toi tu as eu la chance de l'avoir reçu, mais en tout cas ce qui est écrit sur la couverture, c'est que le capitalisme a toujours été ensauvagé, puisque ses origines sont tachées de sang. Euh, donc, euh, évidemment que ça, c'est structurel, enfin, quand le capitalisme, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il hein, ne faut pas l'oublier, le capitalisme faisait travailler euh, en Europe en l'occurrence, donc ça, ça a disparu en Europe, bon, euh, des enfants de, de, de 8 ans, la loi de 1841 euh, qui euh, limite le travail des enfants en France, elle interdit le travail des enfants de moins de 8 ans, mmh. d'accord Donc, évidemment que ça, c'est une structure du capitalisme, euh, et ça existe toujours. Voilà, C'est ça que je veux montrer dans, dans le livre. Donc, l'ensauvagement, ouais. ça ne désigne pas un processus qui serait récent. Bon, Et si euh, un de nos interlocuteurs considère que c'est euh, que c'est de l'eau chaude... Enfin, ouais,
0: la, la réinvention de l'eau chaude. L'eau
1: ouais. chaude ou de l'eau tiède, hein, je ouais. sais pas, tant mieux, c'est réjouissant. S'il estime euh, que euh, mettre au jour la violence du capitalisme, euh, c'est très banal, je, je ne peux que m'en réjouir, vraiment. Moi, j'ai plutôt l'impression... Euh, que, que, voilà, que parler du capital, du capitalisme, euh, il y a encore énormément de tabous autour de ça, que pendant plusieurs décennies, en fait, on a parlé de néolibéralisme, euh, comme si, voilà, il y avait avant un bon capitalisme.
0: C'était mieux avant, le capitalisme
1: puis donc, après, après il y a eu la phase néolibérale, alors évidemment c'est une phase, euh, j'aime bien une formule de Jacques Rancière qui dit que qu'il n'aime pas trop la notion de néolibéralisme, il préfère dire que c'est euh, la phase d'expansion absolue du capitalisme, puisque la phase néolibérale qu'on connaît à partir des années 80, c'est une phase où le capitalisme étant la loi du marché, la loi du plus enfin hein, du, du faire toujours plus, 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 plus de, plus de profits, plus de sur etc. Euh, bon, c'est une phase qui euh, pénètre jusque dans nos existences intimes, dans nos cerveaux, etc., par toutes sortes de moyens. Mais moi, ce qui m'a marqué pendant toutes ces années, depuis les années 80, même si j'étais un peu jeune dans les années 80, mais c'est à posteriori que je m'en rends compte, euh, c'est que ça a été un euphémisme, du coup. On, on, on s'est dit il faut être anti-libéral ou anti-néolibéral, etc. Et encore aujourd'hui, je le vois beaucoup à gauche. En fait, on n'ose pas trop parler du capitalisme. On préfère parler euh, du néolibéralisme. Donc, tant mieux si ça devient aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus partagé. Et ça, moi, je trouve que c'est euh, une dimension très intéressante de la période qu'on est en train de vivre. C'est que le tabou est en train d'être levé, que on considère que voilà, il y a quelque chose d'intrinsèque. Et ça, c'est lié évidemment à la situation environnementale. C'est-à-dire que là, on est en train de prendre conscience. Qu'il y a un écocide en cours, un biocide, c'est-à-dire une extermination du, du vivant. Et que ça, c'est pas, moi, j'aime pas beaucoup la notion d'anthropocène. Vous savez, c'est cette notion qui renvoie à une ère, une nouvelle ère géologique où le facteur humain serait désormais décisif. Il y a eu le miocène, etc. Maintenant, c'est l'anthropocène. Mais en fait, on est quand même un certain nombre à penser que la notion d'anthropocène, elle, elle va pas. Parce que elle dit, c'est l'homme qui est responsable. Ouais, mais enfin, il y a euh, des euh, dizaines et des dizaines de pays, par exemple, euh, qui ont euh, voilà, un bilan carbone euh, dérisoire par rapport à 50 firmes multinationales. Voilà. Euh, et donc, euh, en ce moment, à Madagascar, par exemple, il y a une famine terrible, et terriblement meurtrière, atroce. Et en fait, les gens qui subissent cette famine... Ils n'ont quasiment pas d'industrie, euh, pas de pollution. Or cette famine, pas de, ouais, pas de, pas de voitures, etc. Or cette famine, elle est considérée comme la première famine liée euh, au climat et liée donc euh, à une crise environnementale majeure. Et les personnes qui subissent cette famine, qui sont en train d'être, de voir leur vie détruite par cette famine et donc par la crise environnementale, par le dérèglement climatique. Euh, eh bien, ce sont des gens qui ne, qui ne sont en rien responsables de ces dérèglements. Et donc, c'est pour ça que moi, je préfère, avec bien d'autres, hein, parler plutôt de capitalocène. Voilà, c'est une phase où le capitalisme, justement, est en train de, de détruire cette planète.
0: Page 48, puisque tu ne connais pas ton, ton, ton bouquin. Moi, je, moi je l'ai. Euh, voilà. Page voilà, pas la pagination. Euh, donc, donc je, je le rappelle, hein, c'est un, un bouquin très court. Je ne sais pas combien ça fait. Ça fait quoi 30 000 signes Non, plus, peut-être
1: Non, ça fait. J'avais droit à 45 000 au départ, mais finalement, j'en
0: ai, ai eu 70 000. Voilà. T'en as eu. Eh bien, tu vois. Ça, 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 ouais. ça, te, ça te montre que ça se lit de manière euh, voilà c'est hyper fluide, c'est super euh, donc non, je pensais que c'était plus court que ça, on, on sent que tu râles un petit peu parce qu'il y a deux photos, tu dis j'ai le droit qu'il y a deux photos alors je vais essayer de là, on sent que tu as dû te battre pour ça, un en fait, ça,
1: pour moi le livre c'est vraiment une histoire d'incarnation je voulais montrer, enfin ça part de visage
0: ça part de, de
1: personne en fait pour moi c'était très important et donc euh, on aurait aimé avec Julie Clarini qui est l'éditrice de la collection on aurait vraiment aimé pouvoir mettre plus de photos. Euh, et finalement, bon, voilà, pour, pour des raisons éditoriales, de fabrication, etc., on pouvait en mettre que deux, et donc j'en ai en effet choisi.
0: Donc alors, euh, tu vas trop vite, parce que je voulais parler de la famine, je vais y revenir, mais effectivement, juste pour donner un exemple, page, page 12, c'est ici, tac tac, euh, à l'origine de ce livre, il y a des visages, des noms et des vies, il y a des morts aussi. Celle de Jamel Char, un chômeur de 42 ans qui s'est immolé par le feu. Celle de Yannick Sansonetti, qui s'est pendu dans la chambre froide du magasin Lidl, où il était salarié. Il faisait seul le travail de trois personnes, mais n'osait plus revendiquer de peur d'être licencié. Donc effectivement, tu, c est, c est, ce sont des visages. Alors il n'y a pas forcément des photos, mais, euh, mais en, en, en deux lignes, on, on comprend euh, qu'il s'agit de... de de tranches de vie et de mort, euh, qui, qui, qui t'inspire qui pour écrire ce, ce livre. Alors, je reviens sur la famine dont tu parlais. Euh, page 48. « Quand on mesure que, hors exigence de rentabilité, la planète porte de quoi nourrir le double de l'humanité, mais qu'un enfant de moins de 10 ans meurt toutes les 5 secondes en raison de la malnutrition dans ces conditions, on peut bien dire avec Jean Ziegler, Jean Ziegler... Euh, sénateur, enfin, non, député suisse, qui a beaucoup combattu le blanchiment, etc., etc. Jean Ziegler, que tu cites, dit, un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné. Et tu ajoutes, Ziegler prend une image pour mieux faire entendre ce dont il s'agit là, bien au-delà des statistiques, le 11 septembre 2001, le jour où la tour s'effondrait, le, pardon, le jour où s'effondrait les, où les tours du World Trade Center, 35 000 enfants, de par le monde, sont morts de malnutrition. Comme chaque jour, invariablement, mais ces jours-là, symboliquement. C'est sympa, c'est sympa, ça, ça commence bien la journée. 35 000, tu es sûr de ce chiffre Oui,
1: c'est oui, oui, bah évidemment une moyenne. Hein. Et, et donc oui. là, les, le, le travail de Jean Ziegler, qui euh, est inlassable, hein, voilà, qui a beaucoup travaillé auprès d'instances... Euh, Internationale, à l'ONU, du côté de l'UNESCO, etc., euh, a, a mis au jour vraiment ce genre de réalités euh, qui, qui, sont, qui sont quasiment inimaginables. Hein. Et, et surtout, bon, c'est aussi bien le cas pour les questions de nutrition que pour les questions de brevets. Hein. On en parle beaucoup, évidemment, en ce moment et pour cause. Parce que quand Macron dit « on va surtout emmerder euh, » les non vaccinés en fait moi je pense à tous à tous les non vaccinés de cette planète qui ne peuvent pas se vacciner euh, parce que euh, l'accès au vaccin est, est impossible en raison même des brevets et du verrouillage par Big Pharma par les grandes euh, firmes de l'industrie pharmaceutique dont je parle aussi dans le livre évidemment. Donc ça ce sont des choses qui sont bien sûr euh, très très bien établies, très bien documentées. Alors cette image on peut on peut ou non euh, la, la considérer légitime. Hein. Euh, je pense qu'il y a des gens que ça peut choquer. Moi, ce n'est pas du tout pour relativiser, évidemment, l'importance euh, du 11 septembre 2001 aux États-Unis, mais, mais, mais justement, enfin, tout à l'heure, on parlait de l'invisibilité de la violence. Voilà. Qui parle de ces 35 000 enfants qui, qui meurent chaque jour pour des causes de malnutrition Qui, À part, justement, quelques voix comme, comme celle de Jean Ziegler, euh, sommes toutes assez isolés et il est... Jean Ziegler, on a la possibilité de, de l'entendre parce que, justement, il a fréquenté les plus hautes instances internationales. Moi, J'ai l'occasion de fréquenter quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, à, à la Banque mondiale, etc., qui était vraiment dans l'antre de la bête et qui ne, a trouvé insupportable ce qu'il était obligé de vivre dans ces institutions, qui a rompu radicalement avec elle et qui maintenant documente, documente, documente. Euh, ce qui est mis en œuvre par, par ces instances internationales et qui sont vraiment des politiques meurtrières, en effet, assassines.
0: Alors, tu prends dans le dans le livre euh, des exemples saillants euh, de, de ce que le capitalisme peut produire de, 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 de pire. Alors, il y a par exemple, page 24, euh, l'idée de, 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 de ne pas dormir et de faire du pognon avec ça. Euh, je peux te citer le passage, mais euh, voilà. Le, donc c'est Là, tu cites le, les travaux de Jonathan euh, Carey. Voilà, le capitalisme à l'assaut du sommeil. Euh, on, on est dedans, nous Enfin, nous, c'est l'Assemblée nationale qui veut… Qui, qui, qui me... Tu devrais
1: t'inspirer, justement, de tout ce travail euh, mené par le département de la Défense aux États-Unis euh, pour moins dormir, justement. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, l'idée qui, qui, est, qui est celle de, du département de la Défense euh, aux États-Unis, c'est de, de s'inspirer d'un oiseau migrateur qui s'appelle le bruant à gorge blanche, et ouais. cet, cet oiseau migrateur, le bruyant à gorge blanche, euh, il est capable de voler pendant sept jours d'affilée sans dormir. Et donc, euh, en fait, euh, du coup, on l'étudie beaucoup euh, du côté du département euh, américain euh, pour essayer de mettre au point des substances neurochimiques qui permettraient par un système de biodérégulation, hein, vraiment on dérégule le vivant, bah de, alors deux Pour les soldats, d'abord, de l'armée euh, états-unienne, euh, pour les soldats, voilà, essayer de faire en sorte qu'ils soient plus résistants au sommeil, qu'ils soient capables de tenir, tenir, tenir sans dormir. Et puis, évidemment, après, bah, c'est toute une question de temporalité capitaliste, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, ce que montre Jonathan Crary dans un livre qui s'appelle justement 24 sur 7, voilà, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, bah, les grandes surfaces maintenant, certaines grandes surfaces qui ouvrent. Bah, c est, c est, ça, la première fois que j'ai vu ça dans une banlieue de, de Milan, j'ai été, été sidérée hein, de voir un, un hypermarché euh, ouvert toute la nuit, ouvert 24 heures sur 24. Bon, c'est ça l'idée, c'est
0: de… Alors, alors, alors ça, ça c'est ça, 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 drôle, ouais, ça… Ça, ça, ça c'est drôle, ça m'a étonné ce, ce, ce petit exemple. Je, je dois te le dire. Là, je pense à un truc euh, générationnel parce que dans les années 80, donc tu, tu n'étais même pas collégienne, il y avait déjà un truc qui s'appelait Aseco, où tous les punks allaient au hall euh, qui était ouvert 24h sur 24 et on adorait ça. Hein, c'est <rire> bon. Bref. Il y a du drug fort aussi des Non
1: bah, mais tu vois. Mais là, alors, vraiment
0: vraiment donc autant. le le attends 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 une seconde une seconde. Le, le, le bruyant gorge le blanche, il est là, ouais. il est là sur sur votre écran. Euh... Euh, tu veux que je t'enlève de l'écran de, de, de ah, en fait, deux je, secondes
1: il faut, que je, il, faut que je, il faut que je trouve mon chargeur c'est tout bête hein, mais bon non non mais on peut continuer
0: à dire attends non, mais attends 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 on ne on va pas découvrir euh, euh, ton, 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 ton loft attends bouge pas tac euh, non je rigole co voilà, voilà, non, non, mais la 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 la, 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 la pause. Voilà, je t'en prie, la pause est faite. Tu n'es plus à l'écran. Euh, donc voici, voici euh, ce en gorge blanche, dont je dois dire, je dois dire que euh, si jamais euh, effectivement le Département d'État de la Défense euh, américain pouvait nous fournir des petites pilules. Moi, je suis pas contre. Moi, je suis pas contre. Alors, les amis, nous sommes avec Ludivine, euh, qui est à la recherche de son chargeur. Euh, je, je, je vois que euh, vous avez euh, plein de questions. Elles sont en train d'être remontées. Je les, je les poserai euh, tout à l'heure. Euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Cyril, tu as raison. Euh, on avait l'arabe du coin. Absolument, absolument. Euh, alors voilà. Je crois que je crois que Ludivine et, et je crois que Ludivine est de retour. Attendez, bougez pas. Alors, hop, hop, hop. Voilà euh, ce petit oiseau extraordinaire. Euh, euh, voilà. Et, et donc, donc euh, bah oui, effectivement, là, une, une, une main d'œuvre qui ne dormirait jamais, euh, ce serait assez formidable. Enfin, je oui, veux dire. C
1: en fait, ce qui est, c'est intéressant de réfléchir au capitalisme aussi sous l'angle du temps, de la temporalité, parce que de toute façon, l'objectif, on le sait très bien, avec aussi ce qu'on a appelé le le toyotisme, euh, le toyotisme à partir des années 80, c'est-à-dire euh, voilà zéro temps, zéro temps, zéro défaut, c'est un flux permanent, un flux, un flux de marchandises tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est un temps sans temps, euh, voilà, euh, où là, le temps est complètement dérégulé. Bon, euh, évidemment, ça, c'est tout à fait substantiel au, au capitalisme qui, qui est prédateur, en fait. Il est vraiment prédateur de nos existences et de ce qu'il y a de plus précieux dans nos existences, à savoir notre rapport au, au temps, entre autres. Voilà.
0: Alors, tu, 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 donnes, euh, tu donnes un autre exemple, alors là, qui m'a sidéré, euh, autour de, euh, du prix d'une vie, oui. euh, concept qui est revenu en force... Notamment dans cette chaîne de télévision qui est quand même la plus meilleure chaîne de télévision qui soit, c'est BFM TV euh, Business, je crois. C'est-à-dire c'est pas le BFM TV, c'est celle où il y a que des becs, euh, des boursicoteurs, des trucs, des machins. Et donc, c'est la première fois que moi j'ai entendu parler du le, le prix d'une vie, c'était il y a deux ans, par rapport au grand confinement, le Covid, etc. Euh, euh, et là, tu nous donnes des exemples, et notamment Ford qui a maintenu, euh, qui n'a qui a, qui pas rappelé des, des véhicules alors qu'ils savaient qu'ils étaient défectueux, parce que euh, des ingénieurs de chez Ford, je, je parle de mémoire, avaient calculé qu'en fait, il valait mieux indemniser les quelques victimes plutôt que de rappeler les centaines de milliers de voitures qui avaient été euh, vendues, c'est-à-dire le cynisme le plus absolu.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est l'histoire de d'une voiture qui s'appelait la Ford Pinto, donc, c'était une voiture qu'on appelait Subcompact. Alors, j'imagine que parmi les personnes qui suivent cette discussion, vous savez, à peu près, enfin, il y a une certaine... Partie des personnes qui savent ce que c'est une voiture subcompacte, voilà, une toute petite voiture, voilà, conçue notamment pour euh, euh, des budgets euh, très modestes. Bon, ça, c'est une dimension qui me semble pas tout à fait négligeable. Donc, toute petite voiture euh, qui, aux États-Unis, a été lancée en 1970 et euh, elle a été en exploitation pendant 10 ans, de 70 à 80. Et très, très rapidement, euh, la Ford Motor Company euh, a eu connaissance par des rapports très précis, très documentés, du fait qu'il y avait un, un vice de conception très important pour cette voiture. En gros, pour faire vite hein, le, le, le réservoir de
0: carburant. C'est celle-là Parce que si c'est celle-là, elle a quand même de la gueule. Hein.
1: Ouais, oh, ouais. Non, elle est plus petite. Hein. Là,
0: c'est Ford Pinto selon, euh, selon euh, Wikipédia. Bah, À l'américaine, c'est compact, hein, ça. <rire> euh, ah ouais, je, mais j'aime bien, moi.
1: Ben voilà. Mais donc, en fait, le, le réservoir de carburant, il était vraiment trop proche du pare-choc. Et donc, au moindre choc, euh, ça prenait feu. Et donc, euh, Ford était tout à fait au courant. Euh, qu'il y aurait euh, des, des incendies graves et que les, les passagers de ces voitures euh, ne pourraient pas en, en sortir et du coup ne pourraient pas s'en sortir et qu'il y aurait des victimes. Et d'ailleurs, le rapport, ce rapport-là, il établissait qu'il y aurait entre 150 et 180 victimes par an. Et donc, ils ont fait un calcul. Euh, voilà, ils ont fait un calcul. Ils ont calculé le montant euh, projeté hein, euh, des indemnités qu'ils devraient verser aux familles des victimes et le montant que leur coûterait, en effet, le rappel des voitures. Et donc, euh, bah, les montants, je les ai, là, c'est d'un côté 36 millions, euh, pour, euh, voilà, montant estimé des indemnisations, et de l'autre, 137 millions. Voilà, donc le calcul était vite fait, c'est un compromis coût-bénéfice, donc ils ont laissé euh, l'exploitation de la voiture sans, euh, sans le rappel. Et, et de fait, hein, ça, ça a été payant, si j'ose dire, malheureusement, pour les...
0: Non oui, c'est ça.
1: Eu des victimes, bien sûr. Mais par exemple, en 78, il y a eu, ce qu'il y a eu quand même du coup des scandales, hein. il y a eu des scandales. Mais ça, Ford s'y attendait. Par exemple, en 1978, il y a eu un procès euh, parce que trois jeunes femmes, mais vraiment de très jeunes femmes et euh, des jeunes filles, étaient mortes dans l'incendie de leur Ford Pinto. Et là, Ford a payé une armada d'avocats un million de dollars. Et, et en fait, du coup, il a Enfin, la compagnie a réussi à avoir des indemnisations très faibles à verser aux parties civiles. C'était 70 000 dollars euh, par partie civile. Donc, vraiment quelque chose d'absolument dérisoire. Et ça, mon ma, bah, c'est euh, un truc qui a inspiré.
0: Euh ah, bouge pas, bouge pas, bouge pas, parce que justement, euh, euh, tu vas trop vite. Anthony Sheen, pas, dans le chat, te demande c'est dans Fight Club déjà cette anecdote Non. Et en effet, et, c et page 29, hein. Euh, il faut croire que David Fincher s'est remémoré cette histoire en tournant Fight Club. Et là, je te l'ai. donc c'est dans ton bouquin, tu rappelles que. Voilà.
1: Mais oui, parce que donc, vous, bah oui, vous vous souvenez si vous avez vu ce film, c'est quand même une scène culte. Hein. C'est une scène euh, mémorable au début du film, quand le, le narrateur, le personnage interprété par euh, Edward Norton, qui est justement un technicien de rappel hein, dans une firme automobile. Euh, technicien de rappel, donc il est là pour déterminer euh, quelles sont les voitures qui doivent être rappelées ou pas et retirées du marché au moins temporairement. Et donc là, j'ai sa formule sous, sous les yeux. Hein. Il raconte en fait, quand il prend l'avion dans ses déplacements professionnels, il, euh, il discute avec ses voisins et voisines de, de passagers et puis euh, il leur raconte ça. Donc le calcul, c'est ça. Prendre le nombre de véhicules concernés, A, le multiplier par le taux probable de défaillance, B, puis multiplier le résultat par la moyenne des sommes qu'on a été condamné à verser, C, A fois B fois C égale X. Si cet X est inférieur au coût d'un rappel, il n'y en a pas. Bon, évidemment, c'est euh, une formule. Euh, euh, qui... vous,
0: vous, vous, vous êtes enseignante, vous, vous, vous êtes enseignante, non <rire> C'est comme ça que tu me fais tes cours en lycée?
1: Alambiqué, mais non, mais j'aime bien la dimension évidemment très alambiquée de la formule. Euh, mais ce qui, est le plus, enfin, ce qui est le plus terrible, le plus cynique et aussi le plus drôle dans la scène, euh, qui est justement celle d'un humour noir et, 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 et violent, quant à, en tout cas, quant à la dénonciation justement de la violence, euh, c'est que bon, il bah, y a une dame à côté de lui, donc, à euh, qui il raconte ça, qui dit euh, Mais, euh, mais euh, vous, vous travaillez dans une, dans une compagnie de voitures importante. Et il dit, yes, a big one, a big one. Voilà, Donc, euh, voilà. et ça, en fait, bon, bah des... pour moi, ce n'est pas seulement une question de dérive, en fait. ce n'est pas un excès, c'est quelque chose qui est structurel. Il euh, y a un moment où il y a une révélation. Par exemple, en l'occurrence, bah, tu connais bien ça, euh, David, par ton travail, il y a un journaliste qui a révélé cette affaire de la Fort Pinto. Mais ça aurait pu quand même tranquillement continuer comme ça si le journaliste n'avait pas euh, par son investigation, mise au jour le rapport qui montrait que euh, Ford était tout à fait au courant et savait qu'il y aurait des dizaines et des dizaines de victimes.
0: Ce qui, ce qui m'a étonné dans, dans ce passage, sauf erreur de ma part, c'est que tu ne rappelles pas combien le capitalisme doit à Ford. cest le, 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 le Fordisme c'est pas rien. Et, euh, et, et, et voilà, j'ai trouvé que c'était particulièrement euh, éloquent cet exemple. Bon, voilà, c'est un petit je détail. Pas, non, c'est la...
1: Mais il y en a beaucoup d'autres, en fait, mais justement, et parfois le cinéma en euh, euh, rencontre. Hein. Irine Brokovitch, qu'est-ce que c'est hein C'est aussi la révélation par une toute jeune avocate d'une pollution cancérigène d'eau potable par une compagnie de gaz et d'électricité. Il y a le Boeing 737 Max aussi euh, qui avait suscité un scandale, mais beaucoup plus proche de nous. Bah, on, on y réfléchit d'autant plus actuellement quant à l'industrie pharmaceutique. Euh, euh, c'est le Mediator, de la Dépakine, de d'Istilben, euh, enfin voilà, il y, a énormément de, il y a eu évidemment énormément de scandales, mais en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas révélées ou qui le seront plus tard. Donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose de, de l'ordre de, de la structure bien davantage que de l'ordre de la dérive, en fait. Puisque, comme tu le disais, euh, ce qui est calculé, c'est ce qui est appelé la valeur d'une vie statistique. La valeur d'une vie statistique, voilà, on établit euh, cette valeur euh, comme le capital humain, hein, c'est vraiment considéré comme ça. C'est-à-dire,
0: si vous... c'est-à-dire, en, en, en gros, combien combien tu coûtes à la société et combien tu rapportes à la société, c'est ça. Ouais, hein c'est ça,
1: c'est ça. Alors, il euh, faudrait que je recherche le, le chiffre hein, parce que en fait, il est établi. Hein, valeur, stati... valeur d'une vie statistique, on peut on peut l'établir.
0: Alors, vas-y, pendant, pendant que tu. Pendant ben, que... Voilà,
1: une une vie vaut 3 millions d'euros.
0: Alors, une vie de travailleur, les gens qui sont au poste le euh, mercredi matin à 9h59, donc ils sont en train de saboter euh, leur lieu de travail, valent déjà moins. Hein, Sachez-le, les tchateurs <rire> la...
1: la... euh, ce que vous produisez,
0: ce et que ouais. vous consommez.
1: Et donc, quand vous êtes mort, vous ne produisez plus, vous ne consommez plus. Donc, c'est ça la valeur hein, euh, qui est perdue avec euh, la mort. Et donc, après, il y a, y a tout un calcul savant à faire. Mais c'est valable à, enfin, de manière très quotidienne et ordinaire. Hein. Quand on doit décider de faire éventuellement un aménagement sur un, euh, un rond-point, par exemple, est-ce qu'on va faire un, un dodan ou quelque chose comme ça Bon, euh, bah, On va calculer le nombre d'accidents euh, que euh, le, le, le carrefour en question euh, peut susciter. Et puis, bah, on va calculer le coût euh, des travaux. Et, et voilà, Donc c'est ça la valeur d'une statistique.
0: Euh, je, je vais prendre tout à l'heure des tout un inter... tas il y a plein de questions pour toi qu'on qu qu prendra en rafale je, je, je voudrais juste je voudrais juste euh, continuer quand même euh, ton ton bouquin puisque évidemment à un moment donné euh, tu, tu, tu mets le capitalisme en vis-à-vis -vis, euh, du euh, du communisme donc page page 18 je, -je noté ah non mais justement page 18 c'est c'est une c'est notamment une des deux photos que tu as, que tu as pu mettre est-ce que tu veux nous, nous, la, nous, la, nous la nous la décrire tu la vois ou pas c'est ton livre, hein Vous êtes bien édoué Plenel Non <rire> oh Merde, fais-tu quoi <rire> euh, oui,
1: oui, non mais bien sûr. En plus, euh, voilà, c'est un, un passage que j'ai appelé Nos larmes de sang. Absolument. Alors, euh, donc la, la photo euh, que vous voyez, c'est la photographie d'une jeune femme qui avait 20 ans euh, en 1937 dans l'Union soviétique de Staline. Elle s'appelait Raisa samoïnovna et elle a été euh, exécutée euh, donc en novembre 1937 euh, pendant tout ce qu'on a appelé les procès de Moscou. Donc c'était une jeune femme qui était juive, l'antisémitisme euh, stalinien a joué aussi dans cette euh, dans cette exécution. Elle, elle était une jeune dactylographe. Elle travaillait dans une administration liée aux routes maritimes et elle a été accusée d'espionnage. Bon, voilà, il y avait de toute façon toutes sortes d'accusations arbitraires et le plus souvent très fallacieuses. Et donc, voilà, pour moi, c'est un des visages, un des milliers de, de, de visages euh, du totalitarisme stalinien. Alors, j'en parle parce que d'ailleurs, j'en parle, je pense que c'est vraiment le premier paragraphe du livre. C'est-à-dire que quand on critique le capitalisme, Aussitôt, on nous dit Staline, Mao, Pol Pot et tout comme si en fait les anticapitalistes euh, avaient ces références-là, comme s'il n'y avait pas d'autre choix. Et donc moi, ce que je dis, c'est que, enfin non, fin, évidemment mon modèle, hein, ce n'est pas l'Union soviétique stalinienne, c'est atroce, voilà, et que parmi tous les visages justement euh, dont je voulais parler, tous les visages qui me hantent, euh, il y a ceux des personnes qui ont été euh, exécutées. Euh, dans l'atrocité euh, du, du stalinisme, évidemment euh, des supposés Khmer rouge et euh, de la Chine euh, maoïste. Mais c'est pas en fait le problème, c'est que ça ne suffira plus aujourd'hui euh, à ceux qui défendent bec et ongle et bec et ongles le système capitaliste de nous renvoyer à Staline parce qu'on n'a rien à voir, parce que et donc moi bon voilà hein, pour tout vous dire, hein, moi je me je j'ai pas vraiment d'autres mots pour décrire euh, un, une société organisée de manière tout à fait différente, émancipatrice, démocratique, euh, sur laquelle on aurait vraiment prise, où nos existences seraient des existences plus heureuses. J'ai pas vraiment d'autres mots que le mot communisme. Après, j'y tiens pas, comme à la prunelle de mes yeux, hein, c'est-à-dire si on trouve d'autres mots, si on en invente d'autres. Voilà. Pour moi, le communisme, c'est la société des communs, euh, c'est la société des biens communs, c'est une société qui s'oppose à la prédation, à la spoliation, qui respecte toutes les vies, euh, le vivant, les vies humaines, comme les vies euh, de, de toutes les espèces, etc. Voilà.
0: L'anarchie n'est pas une option l'anarchie. La, Alors, la, Les
1: anarchistes sont communistes, hein. bien sûr. Hein, c'est pas euh, enfin, il y a le communisme libertaire. Le point commun, la matrice, par exemple, dans la première internationale euh, fondée en 1864, où il y avait aussi bien des marxistes, des collectivistes, des anarchistes, ou combien il y avait Bakounine, etc. Euh, c'était enfin, leur point commun, c'était le communisme. Enfin, Babeuf euh, qui n'était pas du tout euh, euh, un autoritaire. Il était, c'est lui qui a contribué à forger la notion de communisme. Voilà, donc euh, c'est leur point commun. Après, justement, le, le, leur divergence, on sait bien, c'est leur rapport à l'État. Euh, mais d'ailleurs, Marx lui-même, il parle de dépérissement de l'État. Lui, il pense qu'il faut il faut que l'État, le plus vite possible, dépérisse. Donc, euh, moi, pour moi, c'est, oui, c'est le, le communisme. Euh, mais, mais ça n'a rien à voir avec Staline, ça n'a rien à voir avec l'Union soviétique. Ce que je dis, par exemple, moi, il y a un truc euh, qui, qui me perturbe beaucoup quand on parle de l'Union soviétique. Hein. C'est que je ne comprends pas comment on peut parler d'Union soviétique, puisque l'Union soviétique, elle n'a jamais été soviétique. Les soviètes, c'était des conseils, hein. c'était des, des conseils démocratiques.
0: Alors, je, 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 je te laisse la possibilité de prendre une gorgée d'eau, page 19. Je n'y vois pas le communisme. On évoque l'Union soviétique, néanmoins soviétique, elle ne l'a même jamais été. Les soviètes, la démocratie des conseils ont disparu avant qu'elle naissent en décembre 2022. Moi, j non, j
1: 1922.
0: Oui. Euh... <rire> non, c'est la fatigue. Moi, il me faut les pilules du département d'État, américain là, euh, euh, voilà. Donc, euh, euh, moi, j'aime bien les invités euh, qui ont écrit des livres et qui les ont vraiment écrit. Hein, parce que là, on, tu, 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 tu cites les trucs, tac, tac, tac. Donc j'arrive à retrouver le passage et c'est bon. Euh, non, mais, non, 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 mais c'est important. Non, le...
1: non, mais ça fait vraiment plaisir de, de voir une, une, voilà, une discussion qui s'appuie sur une vraie lecture de ta
0: part. Donc. Ah ben, bien sûr, bien sûr. Non, non mais bien, bien, bien sûr. sûr. J'ai
1: même pas eu l'occasion, du coup, parce que ça a commencé en fanfare là sur Macron et les emmerdes, euh, mais j'ai même pas eu le temps de, de te remercier très chaleureusement parce que je suis à vrai dire, vous le voyez pas forcément, mais je suis je suis très émue en fait. Déjà, de,
0: de... Elle, vous, elle, elle vous dit n'importe quoi, euh, cet, cet été on s'est reculé très très fort tous les deux, elle m'a dit mais ça sert à quoi au poste, qu'est-ce que tu crois que tu fais avec ça
1: J'ai pas du tout dit ça, non mais ne le croyez pas du tout, J'ai pas du tout dit ça, il faut vraiment qu'on s'enregistre pour… Non non. non, non, je suis très émue vraiment, je suis très très touchée par cette invitation et puis c'est la première fois que j'ai l'occasion de parler de ce livre et ce livre il, il est petit comme tu dis, hein, 68 pages, mais j'ai mis beaucoup de moi en fait,
0: non, non mais, ça, non, mais ça se sent. Non, donc, non. Je
1: suis d'autant plus touché que tu m'es proposé d'en discuter euh, ce matin. Euh,
0: donc, alors, je, 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 je continue euh, rapidement. Il euh, y a la question de la, de la légalité, de la légitimité euh, que, discute le, que tu discutes au, au, au capitalisme. Euh, je donne une petite, une petite euh, lecture. Au nom de la loi, c'est le chapitre au nom de la loi, mais tout ça n'a rien d'illégal. Là, À ce moment-là, tu parles des, des, euh, des plus-values financières, etc. La loi est là, si protectrice. Et, après, et auprès d'elle, les mots... Attends, je, je, putain, je suis fatigué, je recommence. Mais tout ça n'a rien d'illégal. La loi est là, si protectrice. Et auprès d'elle, les mots grâce auxquels on voit que tout glisse. On connaît leurs acrobaties, la gymnastique d'évitement fiscal. La fraude aux dividendes ferait perdre plus d'un milliard et demi d'euros par an. Comment Les actionnaires, entre guillemets, prêtent leurs avoirs à des banques complices juste avant de toucher leurs dividendes pour qu'ils ne soient pas imposés, puis les récupèrent moyennant un peu d'intérêt. Mais ce n'est pas illégal, disent en cœur les actionnaires et les banques d'affaires. C'est une optimisation fiscale, peut-être un peu agressive, certes. Ça, ce point-là, euh, tu l'abordes, le, tu le, tu, tu ça fait ça trois fait, ça fait quatre pages. Je trouve que c'est le point le plus, euh, le, plus ret, le plus vicieux en ce moment. C'est-à-dire que cette violence, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit policière, en fait l'argument qui est toujours donné c'est, oui mais c'est légal, oui mais c'est légitime, oui mais c'est autorisé par la loi. Est-ce qu'aujourd'hui on vit euh, une démocrature on va dire ça comme ça, pour aller très très vite, pour que tout le monde comprenne, euh, parce que bon, à 15h, on retourne à l'Assemblée, donc il faut quand même qu'on qu accélère un petit peu, quoi. Euh, là, là, je m'adresse à l'historienne. Est-ce euh, qu'en ce moment, on vit un concentré de ça, ou finalement, ce que l'on vit, c'est une, une modernisation, un relookage euh, de ce que tu appelles l'ensauvagement euh, natif, enfin c'est comme ça que je l'appelle en lisant ton livre, du, du capitalisme Ou est-ce que là, il y a en ce moment euh, un côté yesmen euh, Prononcées, les semaines dont tu parles
1: Oui, alors bah déjà, il y a la première question que tu soulèves, l'égalité et légitimité, et là, on retrouve le film Un pays qui est un sage. Hein, on, va, on, va parler, et...
0: dame, on va en parler, ma petite dame, on va en parler.
1: C'était absolument, c'était la question qui se posait. C'est bien sûr que les violences policières peuvent apparaître pour beaucoup euh, comme euh, légales, mais euh, elles ne sont pas légitimes. Bon, et donc, euh, c'est un, un enjeu fondamental. Et c'est aussi un enjeu. Alors, de manière assez secondaire, mais quand même pas tout à fait négligeable, de vocabulaire, parce que en effet, quand on nous dit, mais non, c'est pas, c'est pas de la fraude fiscale, c'est de l'évasion, c'est de l'optimisation fiscale. J'ai du mal à trouver parce que oui, c'est l'évasion fiscale, mais non, ils disent c'est de l'optimisation fiscale. Bon, on le sait, hein, qu'ils ont tout un vocabulaire euh, d'euphémisme en fait hein, pour relativiser euh, cette violence. Bon, euh, ça c'est une chose. Après, sur la question de la, de la démocratie. Bon, très sincèrement, alors moi, j'ai justement, j'ai beaucoup étudié la Commune de Paris. Hein, je ne veux pas en faire un modèle, euh, mais je trouve que c'était quand même euh, une tentative. Donc, la Commune de Paris en 1871, euh, un mouvement d'une révolution populaire avec une prise de pouvoir populaire euh, pendant seulement 72 jours. Mais euh, pour moi, c'était vraiment les bases de ce que pourrait être une vraie démocratie. C'est-à-dire où euh, bah, tout à chacun participe au bien commun, euh, participe par des assemblées, par des clubs, par une forme de démocratie directe, par un contrôle des mandats. Euh, C'est des gens qui ne sont pas des politiciens professionnels, qui ne sont pas des voilà, qui n'ont, qui font pas profession de politique, euh, qui sont des gens euh, comme vous et moi, comme euh, vos voisins, vos parents, vos familles, etc. Et qui, à un moment donné, ont un mandat, ils ont une charge. Et ça, ça existe dans d'autres sociétés. Hein, il faut toujours se Décalé par rapport à ce qu'on connaît, parce que ce qu'on connaît ici, on a l'impression que c'est l'alpha et l'oméga, quoi. qui a de toute façon pas d'alternative. On nous l'a beaucoup répété, on nous l'a répété pour le capitalisme et tout, mais la, y compris pour la démocratie.
0: Il y, a, il y a deux alternatives. Il y a Thatcher et le rock alternatif, le reste.
1: <rire> la cinquième République, par exemple, c'est, bah, je le disais tout à l'heure quand on parlait de, de Macron et de De Gaulle. Franchement, même pour les, les standards de ce qui est considéré comme les démocraties libérales. C'est un niveau très faible de démocratie, bon, la, les institutions de la Ve République. Mais de manière générale, euh, si on remonte au XIXe siècle, alors je ne vais pas faire l'historienne trop, trop longtemps à ce sujet, mais quand même, euh, ça me paraît très important de souligner, c'est qu'il s'est joué quelque chose d'absolument crucial au XIXe siècle, à différents moments, et notamment en 1848. C'est une date importante, puisque 1848, c'est l'avènement de la République l'avènement la Seconde République, mais qui, ren qui renverse définitivement la monarchie. Il n'y aura plus de monarchie en France après. Et en fait, à ce moment-là, il y a vraiment deux chemins possibles, et deux chemins qui sont pensés, qui sont réfléchis, qui sont travaillés, et notamment euh, par euh, le mouvement ouvrier en train de s'organiser. Euh, soit c'est le chemin de la démocratie directe, où en fait on élit des mandataires ponctuellement avec un mandat court qui sont chargés d'exécuter des décisions prises dans des assemblées de quartiers, dans des assemblées d'ateliers, de, etc., là où on vit, là où on travaille, là où on est. Donc la démocratie directe ou la démocratie représentative, où euh, on élit des représentants supposés euh, et qui ensuite vont pendant 5 ans, ou 4 ans ou 7 ans euh, exercer le pouvoir sans qu'il y ait véritablement de contrôle. Moi, je pense très sincèrement d'une part que, euh, les démocraties euh, dites euh, voilà, représentatives, bah, elles sont finalement souvent assez peu représentatives à bien des égards, mais notamment euh, en termes sociologiques, parce que les parlementaires, bah, il suffit de regarder la composition de l'Assemblée nationale aujourd'hui, enfin, c'est délirant par rapport à la composition sociologique de la population. Bon, ça n'a vraiment rien à voir. Euh, aimer plus profondément parce que en fait quand on a des empires médiatiques qu'on connaît une concentration médiatique euh, on n'a pas vraiment la liberté de choisir en, en toute conscience de cause euh, où est-ce qu'on a les lieux vraiment pour se retrouver pour se réunir pour discuter
0: ici bah, ici ici, ici madame ici, ici exemple, euh, voilà long,
1: de ce <rire> point de vue de ce point de vue, tous les médias euh, alternatifs, indépendants, je dis médias au sens bien de sûr pouvoir, bien sûr, justement, ouais. les supports, les lieux, en fait, on a besoin de lieux, de lieux euh, euh, un peu virtuels, mais très concrets et très charnels aussi, comme celui-ci, euh, des lieux physiques aussi, parce que c'est un, un enjeu bien très sûr. important de la démocratie. Euh, tu parlais de Nuit debout tout à l'heure, mais oui, Nuit debout, on a pu occuper des places pour discuter, pour réfléchir à ce qu'on voudrait, en fait, euh, pour le bien commun, pour changer nos existences collectives. Euh, et je me souviens que la maire de Paris, euh, Anne Hidalgo, avait dit « Ah, mais Nuit debout, il faut que ça cesse, c'est une privatisation de l'espace public. » Et j'avais été choquée par cette phrase, mais tellement choquée, une privatisation de l'espace public, Nuit debout, quand on occupe la place de la République, il n'y a rien de plus public, justement, il n'y a rien de plus « République, res publica, la chose publique », c'est-à-dire des gens de toute génération, de toutes conditions qui passent là, et qui commencent à discuter, qui se retrouvent en groupe, qui se retrouvent en assemblée, etc. Pour moi, c'est ça la chose publique par excellence, et c'est ça la démocratie aussi. Bon, euh, et la deuxième, deuxième aspect que je veux souligner à propos de la, de la démocratie en lien avec le capitalisme, euh, ça on en parle aussi dans un livre euh, précédent là, que j'ai écrit avec euh, le sociologue Hugo Palieta qui s'appelle « Face à la menace fasciste ». Nous, dans ce livre, on parle de démocratie capitaliste.
0: Alors, ça, euh, ça, ça, ça le, ce, ce livre-là, on, on y viendra après, mais vas-y, tu peux. Enfin, ouais, non, vas-y, vas-y.
1: Puisqu'on parle de démocratie, puisque tu me
0: demandais. Non, mais là, tu as pris les commandes de l'émission, donc vas-y, vas-y. Non, tu sais, vas non, non, mais continue. Non, sais, non, mais continue. Sais, non, mais continue. Moi, de toute façon, il faut que j'aille me chercher oui. un petit oui. café. t'as un
1: peu trop envie de parler. je ah. <rire> <rire> Si, 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 non, mais je vais arrêter d'être bavard, C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si tu me lances sur des petits sujets comme démocratie et capitalisme, c'est vrai que bon, on a de quoi dire. Non, non, mais on parle de démocratie et capitalisme parce qu'au-delà des formes, est-ce que c'est un régime parlementaire Est-ce que c'est un régime présidentiel Pour ma part, je n'ai pas de nostalgie pour la 4e ou la 3e République. C'était euh, des, des républiques plutôt parlementaires, le Parlement avait beaucoup plus d'importance, mais euh, voilà, si on prend démocratie au sens strict de pouvoir du peuple, bon, le, le, le peuple, il intervenait pas davantage en fait. Là, on a un problème avec les institutions de la 5e République exacerbées par la concentration des pouvoirs aux mains de l'exécutif, voilà. parce que pour, pour, enfin, ce qu'on défend justement dans le livre avec Hugo Pallietta face à la menace fasciste, c'est que le capitalisme, il n'est pas vraiment compatible avec la démocratie. Tout Simplement parce qu'on peut déjà pas décider de ce, des conditions de travail, des conditions de production. Et du coup, globalement, des conditions d'échange, de, de, de répartition des richesses, de consommation, quels sont nos besoins, etc. On ne peut pas, on peut pas décider de ça collectivement. On ne peut pas en délibérer. On n'a pas pris sur tout ça. Or, c'est un champ immense de nos existences. Enfin, c'est voilà. C'est pas seulement voter une fois euh, tous les tous les quatre ans ou tous les cinq ans.
0: Qu'est-ce que tu réponds euh, aux critiques qui sont faites à la démocratie euh, directe Alors hier, quelqu'un dans le chat a trouvé une très très belle formule euh, quand on assiège l'Assemblée nationale et qu'on est là, enfin qu'on fait le siège, euh, la démocratie en direct. <rire> J'ai ai bien aimé. Mais euh, je reviens sur la démocratie directe. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux critiques euh, qui disent euh, oui, la démocratie directe c'est possible au Rojava, par exemple Hier, nous avions deux, euh, deux volontaires internationalistes, deux femmes volontaires internationalistes, Sarah et Corinne, qui sont venues nous, nous parler de tout ça. Euh, mais dans un pays euh, qui… Euh, alors prenons un autre exemple, la Suisse, il peut y avoir des votations tous les dimanches parce que c'est un pays géographiquement petit avec… Assez peu de monde, on peut organiser les choses de manière directe. Mais un pays comme la France, par exemple, avec euh, euh, des dizaines de millions de, de personnes, ça n'est plus possible. Seule la démocratie participative euh, peut fonctionner. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: mmh. Bah, la réponse pourrait être très longue, mais je vais essayer
0: de la faire. Briser. Ah non, ah non, 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 non. Attends, 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 parce non. que attends. Alors, on va, on va se détendre deux secondes.
2: Assurez-vous, Madame Bordel, c'est français, c'est la police française.
0: Voilà, c'est juste une interruption de programme, c'est un, un débrayage conversationnel. Alors, vas-y, non, non, vas réponse, réponse, c'est non, important. Non,
1: non, mais je, synthétiquement, euh, euh, quelle était la question <rire> Attends, tu m'as Non, la,
0: la, la, la question, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut… Euh, la pre prenez directe. la démocratie directe dans un ouais, pays… Ouais, euh...
1: voilà. Alors, bon, il y a plein de choses à dire, mais par exemple, le cadre national. Alors, pardon, hein, je vais peut-être choquer euh, pas mal de personnes ici, mais… Euh, en fait, moi, j'avoue que je suis de plus en plus sceptique sur le cadre national. Voilà, le cadre national, parce que quand je vois que... Enfin, je ne sais pas, on le voit beaucoup avec le phénomène Zemmour, enfin, c'est un truc tellement atroce, en fait, ce déversoir de racisme banalisé, euh, atroce, et que des gens... Alors, il y a, il y a vraiment la nécessité de, de convaincre ces personnes que c'est un miroir aux alouettes, euh, et que quand, euh, c'est ce que j'essaie de, de raconter dans le livre, quand euh, on montre euh, les de, ce que racontent les Pandora Papers, euh, d'autres regardent la, la, la femme de ménage portant un voile euh, comme si c'était elle le problème de la société. Bon, il y a un truc qui ne va pas, donc on peut... Mais en fait, moi, je n'ai pas envie forcément de vivre dans le même cadre qu'un Zemmour, en fait, au nom de la nation. Bon, ça, c'est une chose. Moi, je pense qu'il faut l'interroger parce que les exemples, en effet, euh, à la fois historiques... Euh, la Commune de Paris, la Révolution espagnole, euh, certaines communes amérindiennes, et puis ce qui se passe aujourd'hui au Chiapas, donc au Mexique, ce qui se passe au Rojava, en effet, ce ne sont pas des cadres nationaux, ce sont des territoires, ce sont des zones euh, qui vivent dans une relative autonomie. Euh, moi, je trouve que le, la formule de la Commune de Paris, elle était très pertinente. C'est-à-dire que ce que proposait la Commune de Paris, c'est... Euh, la démocratie directe à l'échelle d'un territoire limité, euh, par exemple euh, Paris, mais il y avait plein de villes qui ont essayé euh, parallèlement à Paris de d'en de faire autant. Hein. Il y a eu plein de communes insurrectionnelles en 1871. Et ce que proposait euh, la commune, c'était une fédération. Voilà. Donc, il y a une autonomie des communes, il y a une autonomie des territoires hein, avec une démocratie directe et ensuite, il y a une fédération. Et euh, ça pose une
0: question… Donc, une fédération de ZAD, c'est ça que tu veux toi bah, hein Toi, tu veux privatiser l'espace public. Hein bah bah, moi, non, je sais bien, je fais référence à Hidalgo, c'est tout. Ouais, ouais, euh,
1: pour moi, pour moi, bah, bien sûr, c'est vraiment, vraiment la manière de revenir au bien commun. Et c'est pour ça que pour moi, la démocratie, elle ne peut pas être seulement pensée sur le plan institutionnel. Ça, c'est une forme, en fait. Les institutions, c'est une forme, c'est un dispositif. Mais surtout sur le plan social et, et, et économique puisque, comme je le disais, enfin, la façon dont on produit, dont on travaille, euh, les besoins, etc., comment les déterminer, ensemble, là, je pense qu'il faut une variation d'échelle. Vous connaissez peut-être tout ce qui se dit actuellement sur ce qu'on appelle le communalisme. Le communalisme, c'est l'idée, ça a été théorisé par un, un anarchiste qui s'appelle Murray Bookchin aux États-Unis, euh, qui dit, bon, voilà, mais bon, le communalisme dit, plus on décidera à une échelle locale, plus on produira à l'échelle locale, etc., mieux, enfin, on aura une émancipation individuelle et collective et un épanouissement. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout produire à l'échelle locale. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à une variation d'échelle. Il, il y a évidemment toute une série de productions qui se font à une échelle plus large. Donc voilà, Enfin, donc euh, emboîter les échelles de ce point de vue ça me semble tout à fait possible. Et en tout cas, je pense qu'il faut sortir de l'impuissance à se dire, mais non, mais à l'échelle de la nation française, on ne peut rien faire, etc. Donc, il faut s'en remettre au Parlement ou à je ne sais quelle instance qui nous dépossède, en
0: fait. Riclate 18 nous dit, mais ce modèle n'empêche pas de devoir faire commune, entre guillemets, faire commune, voilà, avec Zemmour. Et par ailleurs, ça oublie les territoires ruraux très éclatés.
1: Non, bah ça n'oublie pas du tout parce qu'au contraire, au contraire, au contraire, euh, d'ailleurs le Rojava euh, dont vous avez parlé hier euh, notamment avec avec Corinne Morel Darleux c'est euh, c'est un territoire qui est essentiellement rural. Hein. Bien Donc sûr. Euh, tout le contraire, le communalisme c'est notamment pensé pour le monde le monde rural sur les productions agricoles la manière de rompre avec une agriculture productiviste qui non seulement est terrible pour la santé et l'environnement mais aussi terrible pour les, les agriculteurs et agricultrices qui, qui la subissent qui doivent répondre à des exigences de production démentes. et on sait par exemple que le le taux, hélas, hein, de, de, de suicide chez les agriculteurs est vraiment dramatique et, et, et plus élevé que la moyenne de la population. Donc, non, non, non ce n'est pas seulement une question urbaine, hein, pas du tout. Euh, non, non, au contraire. Au contraire.
0: Alors, euh, tu, tu parles dans ton livre de « Un péquitien sage », tu fais deux pages. J'en parlerai tout à l'heure et surtout, je proposerai euh, six minutes d'inédit. Oh, <rire> ah bah ben, si, ah bah ben, si. Non, mais toi, toi comment on pour aller… Ben je sais, toi, toi comme moi, on pourra aller se prendre un petit café et euh, on aura six minutes de, de, de tranquillité, si tu veux bien, mais ça, ça on verra ça après parce que euh, c'est pas pour.. Euh, voilà, c'est parce que tu racontes euh, ta rencontre avec euh, Patrice Ribeiro, le, le porte-parole de Synergie et, et euh, tu, tu, de Synergie officier. Voilà, euh, ben, on, on, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais là, je vais en fait prendre quelques quelques petites questions, si tu veux bien, euh, du chat qui sont remontées par euh, Jessie et, et, et Rial. Mais euh, comme je fais jamais ce que je dis, euh, je vais quand même moi poser une question. Quand, quand on travaille pour le seuil, j'y ai des amis, je, je donne aussi des je, je, je donne aussi je loue aussi ma force de travail à ces gens là. Euh, Bourdieu disait que l'édition était euh, je schématise un petit peu, mais le, la quintessence du capitalisme, c'est à dire où la, la, la matière brute euh, est absolument pas c'est à dire les auteurs euh, c'est ce qui est le moins payé. Euh, je, je, ne fais pas de, je, je ne fais pas de comparaison avec les ouvriers dont tu parles dans ton livre qui sont exploités et qui vont mourir. Euh, on n'en est pas là. Mais en gros, c'est vrai que ce bouquin donc, euh, qui vaut 4,50 euros, tu ne vas rien toucher dessus quasiment. On, on est d'accord. Hein, c'est
1: gros... vraiment pas le but. <rire> pas... Sinon, et... j'essaierais je de faire du, euh, du Marc Lévy, quoi. Bon, même si j'en aurais sans, tôt, sans doute pas le talent. Mais non, c'est pas le but.
0: Non, c'est pas le but, mais euh, dans la dans la dans la chaîne du livre, il y a des gens qui vont gagner de l'argent. Euh, voilà, c'est est, est simplement est-ce que quand on écrit un bouquin, on pense à, sur le capitalisme Est-ce qu'on pense à ça Et par ailleurs, le Seuil, c'est une une boîte d'édition, une maison d'édition euh, euh, honorable, vénérable, classée à gauche depuis toujours, etc. C'est pour ça que j'en parle d'autant plus.
1: Ouais, moi j'essaie d'alterner euh, le travail éditorial entre des maisons comme celle-là qui peuvent euh, euh, justement diffuser assez largement un, un petit libel euh, comme ça sur l'ensauvagement du capital. Ils m'ont donné carte blanche, c'était une commande en fait, hein, pour lancer la collection. C'est Julie Clarini qui m'a passé commande, elle me dit « voilà, euh, tu as carte blanche, tu fais ce que tu veux, et y compris sur la thématique ». Donc, moi, j'ai dit, ben voilà, l'ensauvagement du capital. Et, et j'ai eu, mais, mais vraiment aucune demi-suggestion de, de, de retrait, par exemple, dans, dans l'ouvrage. Donc, une liberté totale avec une grande confiance de cette éditrice que je trouve remarquable. C'est la même chose du côté de la découverte avec qui je travaille souvent. Bien sûr, oui. Mais j'alterne aussi avec des, des publications chez des, dans des maisons d'édition indépendantes. Ça a été le cas chez Anna Mosa, par exemple, qui est une maison d'édition incroyable, avec un courage dingue. et Ils font des livres très beaux, vraiment très beaux. Enfin, je ne parle pas de celui que j'ai écrit, mais, mais vraiment de beaux objets, des objets très, très travaillés, et avec un courage financier vraiment incroyable. Et bientôt, il y aura un livre aussi chez Libertalia, etc. Donc, bien sûr que la question de l'indépendance éditoriale, elle est majeure. Et la question de l'indépendance des auteurs et autrices aussi. Donc là... Ça a été mon cas. Enfin, jamais, jamais euh, on ne m'a. Euh, on m'a exigé de moi quoi que ce soit, euh, par exemple d'un point de vue politique, euh, dans les livres que j'ai pu écrire au seuil, à la découverte, ou
0: évidemment. Les... Je, je, je note que vous ne répondez pas à la question. Sur, 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 sur le fait que sur la chaîne du livre, Alors, euh, la matière première, c'est-à-dire l'auteur, l'autrice, euh, c'est celui qui touche le moins. Entre le distributeur, l'éditeur, le livreur. Et ne
1: Mais alors moi, je, en fait, euh, pour tout vous dire, euh, moi je suis prof, comme euh, on l'a dit au début, donc euh, je gagne ma vie en étant enseignante, euh, j'ai été longtemps enseignante-chercheuse.
0: Donc... J'allais y venir, j'allais y venir, c'est ça, ça c'est du dumping pour social. Part,
1: et Pour ma part, je trouve que, voilà, euh, alors je, je suis d'accord <rire> avec euh, celles et ceux qui disent que les, les enseignants ne sont pas assez payés, etc., et dans les moyennes européennes et tout. Mais voilà, moi j'estime que je gagne tout à fait correctement ma vie, je ne vois pas Enfin, moi, les, les, les salaires, euh, bon, alors après, il y a la question des revenus absolument délirants, etc., bon, bon voilà, j'estime que mon salaire est, est, est correct, donc, je n'ai pas besoin, évidemment, a fortiori, de m'enrichir avec des livres. Après, euh, donc, ça, c'est une situation, euh, une position euh, socio-professionnelle euh, singulière, mais après, les, les auteurs et autrices qui vivent de ça, qui vivent de leur art ou qui vivent… Voilà, de leurs plumes. Je, je pense aux artistes de manière plus générale. Oui, évidemment que ça, c'est un problème majeur structurel. Et c'est pour ça aussi qu'il faut imaginer des sociétés alternatives où l'art ferait vraiment partie intégrante de nos vies. Voilà, et où ça ne serait pas considéré comme superflu. Voilà. Non, non, je suis d'accord avec toi sur la question de.
0: Non, mais c'était pour te titiller. Et par ailleurs, pendant qu'on discute, tu, tu ne le vois peut-être pas, mais je, je je mets la liste des ouvrages. Apparaître, Il y a notamment un bouquin de Julia Cagé contre Bolloré pour une télé libre, un livre de Cécile Alduy, La langue de Zemmour, euh, Thomas Piketty, Mesurer le racisme, Vaincre les discriminations, Clémentine Autain, Les faussaires de la République, ça s'est apparaître. Et un qui est déjà paru, euh, que je que je n'ai pas lu malheureusement, de Laure Murat, qui annule quoi sur la cancel culture Voilà, donc a priori... Ça va, pas, ça
1: va apparaître, On, nos deux livres paraissent en même temps, c'est le 14 janvier aussi. Ah C'est
0: ça. D'accord, d'accord. Alors, euh, tu es d'accord pour qu'on prenne quelques questions euh, du... Oui, avec grand du...
1: plaisir, bien sûr. Parce que je suis désolée, vraiment, je, je, je n'arrive pas à lire le chat. D'abord, je trouve que c'est super euh, difficile de, euh, de discuter en même
0: temps de temps... Bah, chat. tu comprends pourquoi on a mal à la tête.
1: Ah, oui, <rire> ouais, bah, j'imagine. Mais voilà, j'ai l'habitude, en fait, de suivre moi-même euh, comme ça euh, euh, et donc d'écrire dans le chat. Mais là, je n'ai pas... Euh, non, non,
0: mais c'est lire,
1: en fait. Je suis désolée. Non, non. Et en fait, comme je vous dis, c'est sur mon écran. c'est
0: alors deux, deux 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 paires pour le prix d'une très bien alors euh, Pierre Pierre Ange okay, non je déconne. Euh le Pierre... capitalisme <rire> non, mais, mais, euh, ben, voilà
1: le capitalisme lunotier on n'a pas parlé du capitalisme
0: dentaire dentaire et, voilà, oui oui tu tu, 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 tu tu rends hommage au travail de d'Olivier Serran euh, Siran, également euh, défavorablement largement défavorablement connu de nos services un autre défavorablement connu de nos services c'est Lordon et Pierre Ange je te demande euh, ta pensée, que penses-tu des travaux de Lordon sur l'invention du communisme désirable, esthétiquement parlant
1: hmm. ben je, je me sens très proche de Frédéric Lordon, j'espère que ça fâchera personne. <rire> euh, on a d'ailleurs fait un long, euh, un long podcast ensemble euh, sur euh, la, la plateforme de, de podcast euh, Spectre hein, c'est un podcast qui dure. Trois heures, euh, Frédéric est arrivé, on a fait ça euh, chez moi, voilà, avec un, une installation et tout. Bon. Et puis, il s'est posé, on a parlé pendant trois heures, il n'a même pas voulu un verre d'eau. <rire> J'avais préparé des choses à manger et tout, non, on a discuté pendant trois heures. Bon. Euh, ben, j'apprécie beaucoup, beaucoup son travail hein, et, et son évolution. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup par son honnêteté euh, politique et intellectuelle. Euh, son évolution politique, parce qu'il vient quand même, euh, voilà, puis il avait fait une école de commerce, etc., bon, bref, euh, et puis, euh, et, et voilà, je trouve qu'il prend vraiment en considération les critiques qui lui sont adressées. Il y a des domaines que pendant longtemps, il avait négligé, par exemple, les questions environnementales, justement. Et là, récemment, en lisant beaucoup et en étant dans les luttes aussi, parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Frédéric Lordon, c'est qu'il est vraiment présent dans les luttes. Combien de fois on s'est retrouvé dans les manifs Ensemble, euh, depuis, euh, je sais pas, les, les, manifs de 2016 contre la loi travail. À un moment, on s'est retrouvé dans une nasse avec euh, des gaz lacrymogènes, on euh, veut tuer, on voit etc., euh, jusqu'à des, des, manifestations, euh, antiracistes, dans, dans, le livre, dans le, le, film, pardon, Un pays qui est si un sage, euh, il est évidemment question de, de eh, Il a, il, a,
0: il a pas voulu venir, dis donc.
1: D'accord, mais en tout cas, mais, il questions de, de la jolie dans le film. Absolument. Et, et Frédéric était venu, par exemple, quand il signe un texte, il ne se tente pas de signer, quoi. S'il signe un texte pour appeler à une, la marche des mamans de Mante-la-Jolie, Bien bah, sûr. il est venu, et même si euh, voilà, c'était pas du tout évident pour lui, parce qu'il habite euh, assez loin de Paris, enfin bref, je vous passe les détails euh, pratiques, mais il est là, il est là pour soutenir euh, des grèves, il est là pour, voilà, dans des rassemblements, et pour euh, répondre plus précisément à la question, bah, son dernier livre euh, s'appelle « Figure du communisme », et justement, euh, en... enfin non, c'est pas son dernier livre, parce qu'il y a aussi celui euh, avec euh, Bernard Friot, qui est aussi quelqu'un que j'apprécie énormément, et pour qui j'ai beaucoup d'affection, et on essaie de travailler ensemble aussi, euh, dans un collectif qui s'appelle « Se fédérer », justement pour essayer de fédérer le plus possible de, de, de réseaux anticapitalistes, etc. Donc Friot et Lordon ont écrit ensemble un ouvrage qui s'appelle « En travail », où justement ils mettent aussi au point leur désaccord, mais tous les deux parlent du communisme. Euh, et pour moi, c'est inspirant. Voilà. Euh, Friot, il a fait aussi un livre d'entretien avec Judith Bernard, qui s'appelle « Un désir de communisme ». Et tout ça, ça me paraît important. Encore une fois, moi je n'ai pas le fétichisme de ce mot, mais je trouve que assumer une perspective qui soit une alternative tangible, concrète, émancipatrice, de justice, euh, d'égalité réelle, et aussi, puisque la question a été posée, puisqu'on parlait d'un communisme aussi esthétique, d'un communisme de l'art, hein, c'est ce que raconte Frédéric Lordon dans euh, Figure du communisme, il parle, ça m'avait même surprise parce que c'est pas tout à fait ce qu'on attend de lui, il parle des fleurs, des parfums, de l'art des parfums, de l'art des bouquets floraux, etc. Euh, c'est parce qu'il s'est inspiré aussi justement de la Commune de Paris, de ce qui avait été appelé le luxe communal, le droit qu'on a euh, à la beauté en fait. C'est aussi comme ça que je termine le livre, à la beauté euh, dans nos vies, dans nos rues, dans nos villes, euh, le droit à l'art et le droit au bonheur. Voilà. Donc euh, oui, j'apprécie beaucoup euh, Frédéric Lordon, j'ai quelques désaccords avec lui, mais je pense que par exemple sur la question des échelles dont on parlait, parce qu'il y a une grande discussion euh, entre Frédéric Lordon et euh, des mouvements autonomes, libertaires, anarchistes, etc. Notamment euh, euh, au moment de l'apparition de son livre Imperium, ça avait vraiment beaucoup discuté. Euh, et je trouve que là, il prend de plus en plus en considération euh, justement la nécessité de varier les échelles. Il n'est pas euh, un étatiste. Voilà, où tout passerait par l'État. Dans figure du Communisme, il souligne beaucoup que voilà, plus on se situera à une échelle euh, réduite, plus la démocratie sera, pourra se déployer. Oui,
0: c'est ce dont on, on parlait tout à l'heure. Alors, euh, moi, ce que j'aime bien chez Lordon, c'est son humour. Alors, euh, que, que, euh, bon, alors, si jamais tu le vois, hein, tu lui dis qu'il est convoqué. Hein. Il répond... Je ne lui ai pas encore Ça envoyé lui la courroquette. plaisir. Je lui pas... euh, mais non, c'est un, un regret c'est qu'il n'avait pas voulu venir. Euh pour euh, appeler qu'il s'est sage, euh, euh, au nom d'un principe que je comprends tout à fait, donc euh, voilà, euh, qui est de dire, bah, et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est un peu l'objet aussi de tes deux pages, euh, c'est l'idée de dire, bah, on vient pour, on parle pendant trois heures, et puis à la fin au montage il reste dix minutes, etc. Euh, donc c'est pour ça qu'il peut venir au poste, il pourra rester trois heures. Bon alors, euh, oh, euh, oublions le, le, le Fredo la deux minutes, euh, que, pense, que pensez-vous de la série documentaire Le Temps des Ouvriers est-ce que tu la connais ou pas
1: oui, 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 je la connais, puis euh, voilà, c'est aussi un travail à partir euh, de, de, des, des travaux historiques, de, notamment de Xavier Vignac, qui a énormément travaillé sur le monde ouvrier, sur ce qu'il a appelé l'insubordination ouvrière, etc. Donc, euh, moi, je pense que c'est une série vraiment très riche pour revenir, justement, à, à la fois à la dignité ouvrière, la dignité ouvrière, la fierté, du travail, le rapport au travail. Un travail il n'est pas toujours aliénant, évidemment, c'est aussi euh, ce que raconte euh, Friot. Euh, le, le travail n'est pas toujours aliénant, on peut aimer, justement, y compris voilà, travailler en usine mais quand c'est dans des conditions qui sont décentes. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a aussi toute une violence, toute une exploitation, l'extorsion de la plus-value, etc. Donc, moi, je pense que, en fait, moi j'avais eu aussi, aussi l'occasion de, de réfléchir à l'invisibilité du monde ouvrier euh, à la télévision, au cinéma, etc. Enfin, et, euh, et donc, plus on pourra mettre en évidence le, le travail du, du monde ouvrier, mais au sens très large, hein, parce que, en fait, on dit le monde ouvrier, la classe ouvrière, elle a disparu, etc. Enfin, bon, c'est bon, déjà faux statistiquement puisque les ouvriers au sens strict de l'INSEE, ça représente toujours un peu plus de 20%, 22% de la population active. Mais surtout, enfin, quand on voit, c'est pas les plateformes téléphoniques, euh, travailler chez Amazon, travailler dans, donc dans la manutention en général, travailler dans la restauration rapide, voilà. enfin, tout ça, c'est en fait le monde ouvrier, le travail à la chaîne, contrairement à ce qu'on imagine, il ne l'a pas décru, il s'est accru. Voilà. La chaîne, elle, elle, elle s'est multipliée dans bien des domaines, y compris dans des domaines industriels, comme euh, l'industrie pharmaceutique, notamment, la biochimie, tout ça. Euh,
0: Marine te demande, on parle souvent du nombre de morts sur le régime communiste, mais est-ce qu'on peut estimer euh, le nombre de morts dû au capitalisme
1: Ouais, alors, déjà, la première chose, c'est que pour moi, enfin, c'est ce que j'essaie de vraiment de dire dans le livre, c'est que les régimes dont on parle, hein, Staline, Mao, Pol Pot, c'est pas du tout du communisme. Ah, mais c'est, c'est presque objectif. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le communisme. Parce que le communisme, c'est, euh, la... Euh,
0: tu, la... tu peux, tu peux pas enlever à ces régimes le fait d'avoir revendiqué d'être communiste.
1: C'est-à-dire que, tu ben vois, oui, mais... euh, Zemmour, il se réclame de la, de la, de la démocratie, enfin, c'est pas parce qu'on se réclame de quelque chose qu'on l'est. Enfin, tu vois, Zemmour, il va dire « mais non, je ne suis pas raciste ». Bon, il est raciste. Enfin, donc, ça ne suffit pas, non. Mais en fait, la question, elle est beaucoup plus… C'est pas une question d'autodésignation, c'est une question de, de description objective. Le communisme, c'est euh, la, la, déjà la possession collective des biens communs, voilà, c'est les biens communs, euh, et c'est la démocratie, justement, de ce commun. Donc, par exemple, si l'Union soviétique avait été soviétique, elle m'aurait intéressé euh, d'un point de vue démocratique, euh, parce que les soviets, hein, c'était des conseils, hein, voilà, des, des, des lieux où on, on décide euh, de son travail, on décide justement de, ce, de la manière dont on veut organiser nos vies. Mais les soviets, ils ont été dissous, en fait, euh, avant même la proclamation en décembre, de, en décembre 1922, je fais la même lapsus que toi tout à l'heure, <rire> euh, ils ont été dissous euh, avant même la constitution de l'Union soviétique. Donc l'Union soviétique, elle n'a pas été euh, soviétique. Bon. Alors... Donc, euh, elle n'était pas non plus communiste. Euh, alors, sur l'évaluation euh, bah, sur, sur des morts du capitalisme, alors je renvoie à Jean Ziegler, euh, par exemple, bon, ce sont des chiffres qui ont pu choquer, hein, euh, et moi je n'ai pas les compétences pour, euh, pour, les, pour les établir, etc. Mais euh, Ziegler avait, euh, avait comparé en fait, les morts attribuables au capitalisme aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Et dans mon souvenir, il estimait que euh, ces morts du capitalisme depuis les années 80 euh, représentent euh, environ trois fois le nombre de morts, euh, les nombres de morts à la Seconde Guerre mondiale est, est estimé entre 60 et 80 millions. Et voilà. Et pour Ziegler, euh, on est de, euh, voilà, 3, des, avec des chiffres trois fois supérieurs et donc des chiffres que on ne peut jamais, enfin, citer en fait. Bon. Alors voilà. Je, moi, je suis pas capable parce que c'est par exemple justement les familles Là,
0: c'est un peu euh, délicat parce que tu viens de les citer.
1: Oui, alors je, je je, maintenant, je, je cite ce que rapporte Jean Ziegler, qui, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, et encore une fois, y compris au niveau d'instances internationales comme l'ONU. Euh, mais après, c'est toute la question de savoir comment on attribue euh, la mort d'individus. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des famines, et euh, si on suit Jean Ziegler, on disait notamment que, euh, en fait, euh, le un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné parce qu'en en fait on pourrait nourrir la planète entière.
0: Oui, ça si c'est le passage pas que j'ai lu logique, tout à l'heure. Ouais.
1: Voilà, tout à fait, si on n'était pas dans une logique comptable, dans une logique de rentabilité, de profit, d'extorsion de la plus-value, etc. Parce que le capitalisme, c'est ça sa singularité, c'est qu'il n'a pas de morale en fait il n'a pas de morale, euh, donc euh, il, peut, il peut tout faire, il peut exploiter le vivant, etc. Voilà, donc moi je vous donne ces chiffres-là, mais je ne les endosse pas forcément, parce que je ne suis pas économiste et je ne suis pas capable euh, de documenter précisément, mais, mais voilà, mais Jean Ziegler, euh, vous pouvez trouver assez facilement dans ses différents ouvrages, euh, il a établi ça, je me souviens d'un chiffre qui donnait de 180 millions de morts euh, euh, engendrées par le capitalisme depuis les années 80.
0: Sentier Battant Sentier euh, te pose une question. 1492 constitue une date charnière dans l'histoire humaine et dans l'histoire du capitalisme, entre guillemets, entre parenthèses, commerce triangulaire. Aimé Césaire et d'autres datent l'ensauvagement des sociétés européennes de là. Le concept de, ouvrez les guillemets, sans impur, fermez les guillemets, avec l'Inquisition, va permettre de diviser l'humanité en deux, ceux qui ont le pistolet chargé et ceux qui creusent. Ne pensez-vous pas que c'est à partir de ce moment que le capitalisme moderne nous a eu en récupérant toutes nos luttes pour mieux nous détruire Il est heures, euh, Il est 10h39, vous avez deux heures.
1: <rire> um...
0: On n'est pas chez les cons <rire>
1: Non, non, mais c'est évidemment très important de mentionner euh, bah, ce qui a longtemps été appelé les, les grandes découvertes, mais rien oui. que l'expression et les problématiques, puisque ça suppose de se placer uniquement euh, du point de vue européen et du point de vue des colonisateurs. Justement, en histoire, euh, ce qui est passionnant depuis... Euh, pas mal d'années maintenant, c'est qu'on fait une autre histoire, quand on fait une histoire euh, qu'on appelle à parts égales, une histoire symétrique, hein, une histoire vraiment de dépopulation, enfin symétrique au sens où euh, on prend en considération l'histoire des populations qui ont été colonisées et parfois exterminées. Ben, c'est le cas évidemment de certaines civilisations, euh, euh, comme la civilisation inca, dont on a pu montrer, y compris génétiquement, c'est assez euh, incroyable, hein. Euh, par les patrimoines génétiques, en fait, par exemple des populations qui vivent aujourd'hui euh, au, au Pérou, qu'il ne reste plus rien génétiquement euh, des populations euh, incas. On a pu examiner avec des momies incas, etc., donc de faire des comparaisons de patrimoine génétique. Bon, et donc des exterminations de populations, alors à la fois par euh, des tueries euh, de masse, bien sûr, mais aussi par, on le sait, l'importation de maladies, de microbes, de, ba de bactéries, etc., euh, dont ces populations n'étaient pas immunisées. Mais euh, bien sûr que c'est un moment absolument fondamental, et d'ailleurs, euh, il suffit de lire euh, le journal de Christophe Colomb, c'est absolument je... effrayant, comment, comment il peut réduire, oui, c'est vraiment une sous-humanité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les, euh, les, la, la population de l'actuelle île d'Haïti, euh, où Christophe Colomb arrive euh, au, tout, au tout début de son périple, euh, c'est une population qui est euh, très généreuse, quoi. et donc euh, c'est une population qui donne ben, un peu tout ce qu'elle a à ces Européens qui arrivent, qui les intriguent, et, tout, hein. et, 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 et qui n'ont pas d'armes, et, et donc Christophe Colomb raconte qu'on ben ouais, peut facilement les réduire à l'état de domestique, Bon. Oui, il y a un moment fondamental là et qui est tout à fait lié au, au capitalisme, bien sûr. Parce que euh, voilà, la, ce moment de la renaissance, d'ailleurs, qui est aussi un moment de, de florissance sur le plan artistique, on le sait bien, mais c'est aussi un, un moment euh, d'extrême violence, d'extrême violence par les conquêtes, les pillages et les, et les spoliations.
0: Euh, K.O.F. 94, que je le salue, euh, nous parle. Nous... Tu n'es pas obligé de, 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 de commenter, hein, mais nous dit, euh, on pourrait également parler des industries pharmaceutiques avec les scandales aux États-Unis, des antidouleurs et de l'addiction aux euh, opioïdes euh, comme, euh, comme révélateur de, de, de la folie euh, capitaliste. Euh, et euh, on a Sylvie euh, qui, je crois, intervenait par première fois enfin dans le chat, donc je la salue. « Quand j'ai bossé en accidentologie, on avait des courbes pour estimer la valeur d'une vie en fonction de l'âge du décès. Un jeune homme coûte plus cher, pas parce que c'est plus triste, mais parce qu'il a beaucoup coûté à l'État, études, allocations, etc. et pas encore commencé à rapporter consommation, impôts, taxes et autres. Aider la collectivité, crever autour de 60, c'est idéal. Alors moi, il me reste euh, 7 ans. <rire> euh, là, je ne sais pas si tu connaissais ça, mais je, je, je trouve ça dingue.
1: Je ne connaissais pas précisément, et donc merci beaucoup hein, pour cet apport. Hein, ouais, ouais. De toute façon, en fait, on...
0: Non, mais c'est dingue Je ne
1: sais pas comment dire, c'est de caribe dans ce là à chaque fois quand on commence à creuser tout ça. Vraiment, c'est effrayant. Là, je vous conseille un livre qui va sortir ou qui est sorti, je ne sais pas, parce que là, je viens de le recevoir, c'est Michael Correa qui sort un livre à la découverte qui s'appelle Criminel climatique. Bon, c'est juste monstrueux, quoi. C'est des, des, des grandes entreprises gazières et pétrolières qui... Euh, Créer des addictions, enfin, qui ont des, des, des manières, enfin, avec des milliards dépensés sur, pour créer des addictions aux hydrocarbures, etc. Et, et c'est un saccage, c'est vraiment un saccage monstrueux, mais en toute connaissance de cause. C'est ça. En toute connaissance, du coup, de désinformation. Parce que, en fait, ce que je raconte dans le livre, euh, c'est aussi qu'ils dépensent des sommes faramineuses en termes de désinformation.
0: Alors ah. Alors, Madame l'historienne, parce que ça, devrais... c'est un, un ouvrage d'intervention, c'est un ouvrage euh, extrêmement contemporain. Aujourd'hui, euh, ta qualité d'historienne apparaît ici ou là, mais pas, tu ne te nourris pas tant, tant de l'histoire que ça, etc. Mais là, par exemple, sur, sur ce plan-là, qui m'intéresse beaucoup, est-ce que tu penses qu'il y a une industrie de la désinformation aujourd'hui euh, parce que justement, euh, tout ce dont on parle, c'est visible, c'est palpable, on le sait, et que donc, il euh, n'y a plus d'ignorance, il n'y a plus l'Église pour nous faire ignorer ça. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a euh, des forces de désinformation plus importantes aujourd'hui qu'il y a 200 ans, ou est-ce que simplement elles ont été, euh, elles se sont modernisées, se sont transformées euh, euh, d'une manière ou d'une autre?
1: Oui, enfin il y a 200 ans. Enfin le problème c'est qu'il y a 200 ans, euh, enfin tu parles de l'Église c'est intéressant parce que c'était aussi une machine, euh, une machine à croyance, voilà. Et donc on essayait d'inventer à cette époque des machines à décroire, hein, pour reprendre une expression d'un un, politisme, peu importe. Enfin c'est-à-dire pour lutter contre l'influence immense euh, de l'Église catholique sur les consciences. Enfin je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était que re se représenter sans cesse l'enfer, enfin, qu'on allait brûler, brûler, brûler en enfer. Donc ça c'était une immense machine qui avait un pouvoir extraordinaire sur les âmes, sur les corps qui se met la terreur en fait bien bah, sûr. Et, euh, pour, pour imposer euh, l'obéissance parce que sinon, voilà, on allait euh, subir les flammes de l'enfer c'est juste monstrueux donc, euh, mais euh, aujourd'hui, oui, bah, c'est une industrialisation euh, massive euh, des entreprises de, de désinformation et donc euh, là, on revient aux, aux enjeux démocratie, démocratie mais c'est bien connu évidemment et, et justement, euh, Twitch et tout ce, tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce qu'on fait là ça fait partie... Euh, de, de la solution, même si… Euh, euh, c'est
0: quand même très faible, très tendre et…
1: Ce que j'allais dire, c'est que nos, nos moyens sont infiniment euh, petits par rapport à ces mastodontes, en fait. C'est juste monstrueux. Mais, mais c'est pour ça que toutes les voies, toutes les brèches, c'est pour ça aussi qu'il faut assumer la question du capitalisme. Parce que, alors, tu me posais la question sur historienne. Qu'est-ce voilà, que tu enfin, qu que
0: entends par « il faut assumer la question du capitalisme
1: » oui, -dire Tu veux dire, il faut assumer, assumer, le assumer le questionnement dire, ben Oui, ben de, de parler du capital, en fait. D'en parler, vraiment, d'aller, tu disais tout à l'heure, aller à la racine, c'est ça, être radical, mais pas c'est pas grave d'être radical, ce enfin, c'est pas, pas le couteau entre les dents, quoi. c'est vraiment d'aller à la racine des, des choses euh, et puis euh, ne pas se cacher derrière son petit doigt, quoi. C'est vrai que encore une fois, pendant longtemps, on ne parlait plus du capitalisme. Voilà. Parce que dans les années 80, on, on a commencé à nous expliquer que c'était comme l'air qu'on respirait. Voilà, les années tapis, les années comme ça où, euh, ben je raconte dans le livre, mais c'est véridique hein, que euh, quand j'étais en CM2 à la fin des années 80, euh, il y avait un concours national des, des écoles primaires publiques, et moi j'y ai participé avec ma classe. Euh, on nous demandait, à nous élèves de CM2, de faire semblant d'acheter des, des actions en bourse et c'était à qui auraient les actions les plus, les plus compétitives, les plus rentables. Et donc moi, je me souviens que j'ouvrais le journal régional La Voix, La Voix du Nord, Nord que, mes, que parents mes parents recevaient pieusement recevait.
0: en très fidèles abonnés. Et t'as vu,
1: autre, je... Je...
0: <rire> je regardais où en étaient les cours avec fièvre, impatience, anxiété. Ça ouais. paraît impensable, c'est pourtant vrai, dans une école publique. C'était les années fric, les années où on a commencé à nous dire qu'il n'y a pas d'alternative, donc ça c'est Thatcher. Bon, grâce à Thatcher, on a eu le punk. Il hein. faut, faut quand même la remercier, la petite dame. Euh, on ne parlera pas trop de... Ah ben si, justement, c'est ça qui est assez rigolo. Bon bref, de musique. Euh, la décennie qui avait marqué le grand retournement, les tentatives tous azimuts pour écraser les souhaits du monde différent, de monde d'autrefois espéré. Voilà.
1: Oui, oui, et donc là, on a commencé à nous dire que le capitalisme était en effet comme l'air que, que, que l'on respirait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire vraiment à la fois un retour à la documentation très précise sur le capitalisme, pourquoi c'est ce système-là C'est pas, pas une question de grand méchant en fait, c'est pas une question, alors... une question de morale, c'est une question de structure. C'est-à-dire, comme il est fondé sur l'extorsion du profit, comme c'est son moteur en fait, c'est sa matrice, euh, il peut pas avoir d'éthique, il peut pas avoir de déontologie. Bon ça c'est une chose importante à faire. Et puis l'autre chose importante, il y en a deux autres à mon avis, c'est bah, d'imaginer <coughs> des alternatives et il y en a, et elles se démultiplient. Et, voilà, des expériences qui ne sont pas seulement théoriques, mais qui sont aussi des expériences vécues. Et la troisième chose à faire, je pense, c'est euh, constituer le plus possible des réseaux. Quoi. Moi, je vous le disais, je suis dans un collectif qui s'appelle Se fédérer. Voilà, l'idée, c'est d'arrêter d'être dispersé un peu partout, à faire notre truc, chacun de son côté, etc. Enfin, il faut aussi à un moment parler fort, parler d'une même voix, se faire entendre. Et notamment saisir toutes les brèches possibles. Donc, euh, ça revient à pourquoi j'ai publié au seuil. Voilà, mais parce que peut-être que euh, ce faisant, c'est une possibilité de, de pouvoir en parler un peu plus massivement. Euh, voilà, pour se donner une chance un peu de participer à ces petites fenêtres, en fait. Des petites brèches, euh, pour, pour évoquer ça, radicalement et franchement, quoi, sans faux semblant.
0: Voilà. Dans, dans, dans le livre, tu, tu abordes aussi la question de, euh, enfin, voilà, que tu, tu ne rejettes pas le, le monde moderne dans lequel nous sommes, euh, etc., etc. Mais ça, je laisse les, je laisse les gens euh, acheter le bouquin ou le voler. Je rappelle, hein, je rappelle, un livre volé est toujours dû à l'auteur. Ça, c'est le truc qui est cool, c'est que c'est quand même considéré comme vendu. <rire> sachez-le, sachez-le. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'à chez Amazon, on peut pas voler. Mais qu'est-ce qu'on fout chez Amazon pas Parce que
1: par Amazon, non ben,
0: bien sûr que non, mais bien sûr. Mais j'allais y venir. Bah
1: non, mais par l'udivine. Pas euh, parce dans, que peut-être. Peut les conditions de travail chez Amazon, <rire> enfin, tout le monde le sait maintenant. Mais il y a un petit <rire> détail, c'est que, par exemple, les, les salariés d'Amazon. Non, mais j'essaie que tu plaisantais. Mais euh, les salariés d'Amazon, en fait, euh, bah, on parlait du rapport au temps aussi. Donc euh, comme ils sont tout le temps en train de courir et qu'ils aucun temps de pause, etc. Ils se baladent avec une bouteille. Mais ce n'est pas une bouteille pour boire en fait. C'est une bouteille parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes. Et ça, c'est véridique. Bon. Bref, donc il euh, ne faut pas acheter les livres chez Amazon. Euh,
0: mais ce que tu ne sais peut-être pas Ludivine, c'est que euh, Twitch en fait appartient à Amazon. Non, je ne savais pas. Voilà
1: bon, bon bah, je vous salue bien Alors, alors, alors... <rire> j'ai affaire. Non, non plus, c est, c est, c est en plus c'est vrai qu'en fait j'ai un cours à 11h30 donc
0: Ben on s'en fout Non
1: non. Non je vais devoir non, bien, sûr, je vais... bien
0: sûr, bien sûr. Bon.
1: Pour me préparer à sortir, après, je pourrais peut-être continuer. Bon, la alors, tu
0: sais quoi, quoi. J'aurais je, 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 je... dû te prévenir. Non, non, mais attends, c'est super. Non, mais s'il faut arrêter là, on, a, on arrête là, on te libère. Il n'y a, a, mais... a, a pas de souci. Euh, Cyril te dit que quand même, il faudra que tu mettes à jour ta page Wiki pour ajouter cette publication. Et en fait, il en manque plusieurs. Non, je, je, je... Oui,
1: mais je ne m'occupe pas du tout de cette page. Je ne sais pas qui l'a créée et je, je n'y vais jamais. Je, je, je n'aime même pas ça du tout. Ah, coup, et, bien, et, bien,
0: et bien pour moi, tu vois, c'est du, du communisme en acte, Wikipédia.
1: Ah non, mais ah non mais justement ça oui, non mais je n'aime pas c'est comme j'ai pas regardé les bonus d'un pays qui se tient en sage, n'avais pas du tout envie de me voir ah non je vais en mettre un je, vais, je vais mais, en mettre Euh je, je, Non, je, je, Amazon, euh, Amazon, voilà, voilà, le lapsus énorme. Euh, <rire> les Amazones, ça c'était bien, euh, parce que c'est ça, ils nous prennent tout, quoi. Les Amazones, c'était magnifique, un hein, beau modèle d'émancipation, <rire> notamment des femmes. Mais non, non, mais Wikipédia, bien sûr que c'est du commun. C'est, c'est une magnifique entreprise de, de communisme. C'est génial Amazon, c'est incroyable. Euh, non, je ne vais juste pas sur ma propre page Wikipédia. Non, pas si Amazon,
0: dis... Wikipédia.
1: J'ai encore dit Amazon ah, ah,
0: deux, deux fois, il y a un vrai problème. C'est terrible. Oh, ouais, a... ouais, c'est
1: parce que je pense que l'idée, c'est de... Et après, de se on se plaint d'être coupé Amazon. au montage.
0: <rire> je rigole.
1: L'idée, c'est de se réapproprier collectivement Amazon, en fait. Euh... Alors,
0: pardon
1: pour ce lapsus, je ne me l'explique pas
0: vraiment. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Euh, bienvenue en emmerdissant. Euh, alors, euh, je, 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 mets, je mets juste un petit... Euh... Une petite introduction et après on aura six minutes. Mais à la limite, on peut se dire au revoir et puis je mets les six minutes. Enfin, c'est comme tu veux. Non,
1: non, mais mais peut-être que pendant les six minutes, voilà, c'est ça. Vais pas être, je ne vais pas être visible, ce qui me permettra de m'habiller un peu différemment pour aller en cours. Très et bien. Et puis après, je pourrais poursuivre la discussion sur mon téléphone, je pense.
0: Alors super. En, 2000... en, marchant, en,
1: marchant.
0: en 2019, David Machin me propose de participer ah. à son film « Un pays qui tient ça ». Je l'ai rencontré lors du tournage le secrétaire général de Synergie officier. C'est l'occasion de voir ce que l'on a dans le ventre à cette place-là, de savoir ce qu'on croit vraiment et pourquoi. Nous voilà face à face autour d'une petite table avec une lampe et une caméra. Il y avait un verre d'eau aussi. Enfin, bon, c'est pas grave. La discussion est tendue, serrée. Ah Ça, c'est vrai. Oh la vache elle dure trois heures, il ne reste que quelques minutes dans le film « montage oblige ». Lui déploie d'abord des arguments comme des éléments de langage marchant au pas. Il faut défendre entre guillemets l'ordre, la république, l'état, fermez les guillemets. Mais quel est cet ordre que protègent les forces de l'ordre Qui est effectivement... La phrase clé que euh, ça c'est moi qui commente c'est la note de bas de page que prononce euh, oui, que prononce le divin <rire> qu'on mettra dans le teaser et qui je, je trouve euh, et alors ce qui est très drôle c'est que
1: le tout ça a été coupé sachez-le <rire> sauf,
0: sauf que dans oui, le ouais, teaser sauf que dans le teaser on commet une erreur dans le sous-titre ah, euh, on met euh, ah, quel ordre protège les forces de l'ordre au singulier ah, comme si ah, l'ordre ouais. protégeait voilà les ah. forces de l'ordre, alors qu'en fait, mais figure-toi qu'il y a eu, euh, j'ai fait 200 débats sur le film, et plein de gens ont pensé ta phrase dans les deux sens. Donc je leur redonne, quel ordre protège les forces de l'ordre Moi, je l'avais compris tel que tu l'as retranscrit ici dans ton livre, c'est-à-dire qu'est-ce que les flics protègent, et non pas... Euh, voilà. Mais en fait, voilà. Tu, Mais à
1: l'inverse, c'est vrai que l'ordre, l'ordre politique, bah, protège les forces de l'ordre, voilà. euh, les couvre systématiquement lors de violences, etc. Mais quand même, fondamentalement, c'est euh, les forces de l'ordre protègent un ordre social. C'est ce que je voulu dire à, à <coughs> pardon à Patrice Ribéraud ce jour-là et saisir cette occasion. J'ai trouvé que cette occasion de ton film et de cet entretien avec euh, avec ce policier, donc euh, voilà, c'est pas rien, hein, secrétaire général de synergie officier, c'était une occasion magnifique pour vraiment comprendre en fait ce qu'il animait, comment il pouvait se défendre en fait, euh, justement face aux violences policières. Mais, 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 mais sur la question plus de, voilà, l'ordre que vous protégez, quand vous nous dites mais nous on est là pour défendre l'ordre, etc. C'est quel ordre en fait Quel ordre sur le plan des inégalités, sur le plan de la violence sociale et économique euh, sur, sur le plan justement de, euh, du, du désastre humain auquel ça, ça correspond. Et, et, et justement, ce passage du livre, il dit euh, ce qui m'a marqué, c'est ce, ce, son silence. Tout à coup, il ne répond plus. Euh, il bah, y a les images que tu nous montres à ce moment-là sur l'écran, David, c'est euh, l'Allemand et cette dame gilet jaune sur la place d'Italie, et où euh, l'Allemand dit nous ne sommes pas dans le même camp Madame, hein, c'est devenu très 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 connu, et, euh, et donc je lui dis à Ribeiro, je lui dis, bon, ben voilà, vous avez regardé cette séquence, euh, votre préfet, là, l'allemand, il dit qu'il y a deux camps, alors vous, vous en avez un, lequel Est-ce que c'est vraiment celui l'allemand Ou c'est celui de cette femme, Gilet jaune, révoltée, qui se bat pour la justice, en fait Qui se bat pour un peu plus d'égalité, pour une autre forme de démocratie véritable Eh bien là, le gars, là, Ribeiro, il Pour la première
0: fois, il ne répond pas. Le pas. silence se fait, ce silence est dense, le commandant n'a plus rien à dire, il obéit aux ordres, mais dès lors, il le sait, il reproduit un ordre qui n'est pas loin de reconnaître pour ce qu'il est, injuste, inégalitaire, écrasant. Alors je vous propose, avec l'accord, l'accord du distributeur, euh, jour de fête et du producteur, le, le bureau film que je remercie parce qu'ils ont été incroyables, pour faire, ce film, euh, donc effectivement, dans le, dans le double DVD, il y a tout un DVD avec des bonus, et on a, euh, retenu 6 minutes et 21 secondes, euh, qui ne sont pas dans le film, que je vais maintenant montrer, qui sont je dans le, vu,
1: moi, qui oui. sont
0: dans le DVD. Alors, malheureusement, je suis pas sûr que, que je sais euh, voir. Euh, de, de, de voir si mais les entendre euh, oui, mais... Euh, pour que tu mettes le son il faudrait que tu ailles écouter la, la chaîne je suis pas sûr que tu aies le retour mais sinon oui, je, je, oui, mais... Je, plus, je je t'enverrai je
1: t'enverrai je suis censé oui mais j'ai pas aussi regarder les, les bonus et ben bah, tu 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 tu, y...
0: tu 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 devrais
1: parce que c'était oh, il y avait tellement ah, de tendu, hein. colère il y avait tellement de colère et en même temps euh... On s'écoutait quand même. Enfin, moi, c'est bon, c'est un moment qui m'a énormément marqué. C'est pour ça aussi que j'en parle dans dans ce livre et que dans ce livre j'avais la possibilité de de marier des choses un peu voilà des choses du système et des choses un peu personnelles. Et, et, et j'en parle parce que ça m'a tellement marqué. C'était tellement important de pouvoir discuter avec euh, avec lui quoi.
0: Alors, euh, Ludivine, tu as euh, 6 minutes 21 pour euh, vaquer tes occupations. Euh, tu gardes le même lien par ton téléphone, ça marchera. Euh, et pendant ce temps, je mets euh, les, euh, le, le bonus. Où on vous voit tous les ah. deux. À euh, tout à voilà, à, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, papa.
1: Je lisais dans Le Parisien qu'un petit enfant de 8 ans fait ses devoirs dans une station de RER parce qu'il est sans-abri avec sa mère. Et vous savez qui détient le Parisien C'est Bernard Arnault. Vous savez quel est le montant estimé de sa fortune Montant fluctuant. Allez, on va faire en gros 100 milliards de dollars. C'est-à-dire 100 milliards de dollars, pour compter jusqu'à 100 milliards, il faut 200 ans. C'est quelque chose qui est tellement inimaginable que qu'on voilà, ne peut pas se le représenter. Mais quel cynisme Si c'est pas ça la violence Enfin, c'est une violence sociale, c'est la violence d'un système. Et donc vous-même, finalement, vous êtes atteint par cette violence. Vous pouvez pas renvoyer dos à dos euh, les personnes euh, qui n'ont que leur force de travail, qui n'ont que leur, la force de leurs de leur bras, euh, et puis euh, une police qui défend cet ordre social-là la force de l'ordre, d'un dans, dans certain nombre social, qui est suréquipé, c'est pas possible.
2: C'est pas le propos. Euh, D'ailleurs, certainement pas sur ce mouvement, puisqu'encore une fois, au début, le mouvement des Gilets jaunes était raillé par euh, la gauche, l'extrême gauche, euh, certains syndicats, parce qu'il apparaissait comme quelque chose qui n'était pas palpable et dont les motivations étaient différentes de celles qui font l'objet de récupérations aujourd'hui. Euh, effectivement, les gens qui étaient sur les ronds-points au début, qui n'étaient pas des gens violents, euh, avaient cette aspiration à vivre mieux et cette hantise du déclassement. C'est la fameuse France périphérique. Et euh, la lampe dérive au fil des récupérations, fait qu'on se retrouve avec des casseurs professionnels euh, dont euh, la violence n'est plus pour eux un viatique, mais une finalité avec des gens qui sont loin de lutter contre les inégalités sociales, puisque pour beaucoup, dans les casseurs professionnels, les black blocs, ce sont des millennials au mieux, et au pire, très souvent, des gosses de riches et des bourgeois, qui viennent casser avec des baskets à 150 euros et des doudounes à 1000 euros. Et donc ces gens-là sont dans une violence avec, qui, qui est adossée à des motivations politiques, mais sont dans une violence nihiliste. Donc ça n'est pas excusable. Ça n'est pas excusable. Après, si on vous écoute, le policier devra analyser pour savoir si la légitimité de la violence qui est en face de lui permet ou non de laisser passer des gens qui vont attaquer l'Elysée, qui vont attaquer l'Assemblée nationale comme le 6 février 1934. À ce moment-là, on va laisser faire et c'est la République qui s'écroule. Mais ça n'est pas, en tout cas aujourd'hui, le paradigme qui doit changer. On vit en République. On vit dans un système qui est équilibré, il y a une séparation des pouvoirs. On peut parfois, nous-mêmes ne sommes pas satisfaits de la manière dont les magistrats peuvent rendre la justice ou de la manière dont le Conseil constitutionnel peut interpréter tel ou tel texte. On peut ne pas être d'accord sur euh, euh, certaines déclarations de l'ONU, de certains organismes internationaux, supranationaux, mais en tout état de cause, le système est intrinsèquement équilibré. Et de votre point de vue, toute violence justifiable à partir du moment où vous faites un développement sur les inégalités. Mais toute société est inégalitaire par nature. En fait, cette, cette manière de porter le discrédit sur ce type de, de, de force politique,
1: ça me fait toujours penser au fait que la violence politique, on la considère souvent comme légitime quand elle est soit loin dans le temps, soit loin dans l'espace. Loin dans le temps, vous savez, les révolutionnaires qui ont pris la Bastille, c'était beaucoup plus que des gens qui faisaient un tag sur l'Arc de Triomphe. Ils s'en sont pris à un monument national, y compris euh, en coupant quelques têtes euh, aux autorités de la Bastille. Et pourtant, que je sache, c'est l'événement matriciel de la République dont vous parlez. C'est ce qui va conduire à la République. C'est même le symbole de la nation française, puisque c'est sa fête nationale, 14 juillet 89 et 14 juillet 1790, pour ce qui concerne la fête de la Fédération. Alors là, on considère que c'est parfaitement légitime, cette violence-là, cette violence politique. On considère aussi que c'est les ceux qui s'organisent, au fond, en black bloc, à Hong Kong ou au Chili, c'est parfaitement légitime. Mais si ça se passe chez nous, alors ce sont les casseurs. Quand vous dites que ce sont des nihilistes, ça me choque, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont des personnes qui sont profondément euh, pétries de valeurs, de convictions politiques, qui ont en détestation l'injustice de ce monde, qui veulent un monde
2: qui se pas euh,
1: juste. Pareil pour les, les gilets jaunes, en fait. Euh, vous ne pouvez pas dissocier, vous avez parlé de fond de cuve tout à l'heure, mais c'est en fait ce qu'on a vu à l'Arc du Triomphe, ce qu'on a vu même au Fouquet's, c'est que beaucoup de gilets jaunes qui n'oseront jamais euh, prendre un, un, un pavé ou briser une vitrine, ont refusé de condamner. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que vous voulez dissocier euh, les, les, les personnes qui s'organisent en black bloc et les, les bons gilets jaunes mais aujourd'hui de plus en plus de personnes qui sont interrogées voilà, on leur tend un micro est-ce que vous condamnez est-ce que vous condamnez mais en fait ils répondent mais on condamnera quand vous représentants de médias euh, qui, nous, qui envahissent nos, nos esprits vous vous posez dans un café vous avez du BFM TV et allez on monte ces images mais quand euh, vous condamnerez les usines qui ferment quand vous condamnerez, euh, le fait que des gens sont, soient poussés à bout et au suicide euh, par leurs conditions de travail et leur précarité. Donc ils il refusent de condamner et donc il y a une forme de, de solidarité euh,
0: dans ces actes. Voilà, voilà, les amis. Euh, donc, alors, j'ai retrouvé euh, Ludivine, Je crois qu'elle est, elle est dans les parages. Bougez pas, bougez pas. Est-ce que le son est bon tac à, tic, tac à tac, Voilà. Euh, je, on va faire gagner. Euh, attendez une, une petite seconde. Euh, on va faire gagner le le, le DVD. Tiens, j'en j'en ai retrouvé un. Paf, paf, paf. On va le faire gagner dans quelques instants. Mais d'abord, j'essaie de récupérer euh, l'image de Ludivine. Ne bougez pas, les amis. Ne bougez pas, ne bougez pas. Euh, il faut que j'enlève la table cam. Euh, non, OK. Voilà. Attention, attention. Notre envoyé spécial dans le Paris de le Paris Barricade, le Paris de la Commune, Ludivine Bantini. Alors là, on voit surtout ton menton. Allô, hein. allô Allô, allô Attends, attends, attends. On t'entend pas. Attends, attends, ça va être bon. Allô, allô Là, on t'entend. Vous m'entendez, là Alors, tout de suite, tout de suite, on t'entend très bien. Tout de suite, euh, euh, on, a, on a un sentiment de chaos, hein, parce que tu, parce que tu, tu, tu marches. Euh, ouais. les est pourrites, Immédiatement, <rire> euh, une tension énorme. Que se passe-t-il euh, Madame Bantini, vous êtes à Paris, que se passe-t-il
1: Mais oui, c'est une véritable révolte, si hein, voire une révolution. Euh, les rues sont euh, pleines d'une foule soulevée dans une révolte extraordinaire. Ce
0: sont, ce sont les emmerdés Ce sont les emmerdés qui et se révoltent Les
1: emmerdés qui se soulèvent dans un grand mouvement collectif d'indignation, dans une colère sans nom et sans borne. Bon, je suis un peu toute seule sur ce trottoir.
0: <rire> ah, mais tu fais tu, tu très bien BFM, c'est exactement bah, comme voilà, c'est
1: Parce que je veux changer de métier à nouveau. BFM, ça me, ça me serait très, Si tu, très
0: si tu vois quelqu'un qui s'allume une cigarette, tu... tu... Tu, tu vas le voir s'il veut mettre le feu à une poubelle ou pas. <rire> bon, écoute, merci, merci beaucoup Ludivine, il y avait encore plein de questions. Je, je, je voudrais te montrer, est-ce que tu vois le, le retour, toi tu, 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 tu vois l'émission là pas ou pas Je ne pas pardon. Est-ce que tu vois l'émission là en ce moment sur ton téléphone ou pas
1: Je te vois, oui, ouais, je te vais, je, vais... je me suis vue aussi, c'était terrible d'ailleurs, parce que je ne me suis pas entendue là dans les... Je voyais que l'image et je voyais que mon visage euh, plein de colère <rire> en train de parler à Ribeiro, mais comme j'entendais pas le son, c'était encore pire en fait de voir, euh, de voir ce visage-là. Non, non, mais c'est... Euh,
0: bon, écoute... Euh, euh, euh... Alors, euh, comme on, 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 a, on, a, on a peu de temps, tu pourras réécouter l'émission, tu, tu entendras. En tout cas, euh, euh, ton intervention a été, a été appréciée. Euh, pour, pour information, Patrice Ribeiro, c'est un des deux euh, tenanciers de la maison Synergie Officier compte Twitter. Donc c'est intéressant, c'est intéressant de voir que c'est ce monsieur. Voilà. Je voudrais juste vous montrer un truc que j'ai décroché, euh, qui est, euh, puisque tu nous as montré ton intérieur, je vais vous montrer un truc que j'ai depuis 1991, euh, que j'ai acheté aux enchères. Alors là, je, 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 je crains. Hein. Dans un squat à Moscou, bon déjà ça. <rire> J'étais avec Jean-François Bizeau et c'est un artiste russe à qui j'ai acheté ce truc-là. Et je sais pas, je me suis dit en allant me faire mon café, tiens, je vais montrer ça à Ludivine.
1: Ah, cadeau. Alors, je vois pas bien. T'es
0: grand, hein es, C'est oui, la je reproduction, je ne sais pas si tu vois. C'est la reproduction. Ah, J'ai perdu Ludivine. Merde, que se passe-t-il ah! Ah <rire> la vache, merde, on a perdu, on a perdu Ludivine. bah voilà. Euh, euh, voilà, euh, c'est un tableau, euh, voilà, c'est un, 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 un tableau, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est une reproduction euh, peinte, attention, artiste russe, absolument. absolument et elle n'a pas résisté, elle n'a pas résisté, voilà, dès qu'on dès que, dès qu arrive dans le dur. Euh, les, 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 les invités s'échappent.